0: Доброго времени суток. 1 июля 2017 года. Подкаст выходного дня. Радио Ти. Выпуск 572. 552. 52. 52. Ну да, 52. Э-э-э- странный выпуск, в котором виноват Аксюша. Сейчас вы узнаете почему. Но сегодня составчик полный. Бобок в прошлый раз опаздывал, но как порадочный мужчина сдержал свое слово. Опоздал, но пришел.
1: Молодец, Бобок. <звук> <звук> ну все так. Это же известная истина о том, что приходить нужно или вовремя, или каждый раз. Ксюша опоздала, Грей, как
0: всегда. Вов имя. Лучше бы он опоздал. Но нет, он тут. А у нас есть Digital Ocean, который сейчас скажет, а после этого Ксюша готовится к приему. К приему заслуженной чего? Заслуженный. Заслуженной.
2: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO defist при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Бобок, я забыл тебя... Спра... Нет, я тебя спрашивал, но забыл твой ответ. А вы тоже с монорепозиторием да, живете там у себя? В большой конторе с монорепозиторием. Моно.
1: моно. Ну, чистить Знаешь, пока не 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 устаканилось, но в среднем компания движется в ту сторону, да.
0: Ксюша известна всем, что с монорепозиторием живет. Грей, ему репозиторий не нужен. Это я к тому, что... Как вы поступаете в том случае, когда пришел какой-нибудь, я не знаю, китаец? Программист-китаец. Mm-hmm. Что есть такое, закоммитил в ваш монорепозиторий? что все тесты прошло, а все ему поверили, доверили, вытащили, значит, к себе в локальный перестроили, что там они делать, прилинковали, и все сломалось, весь мир сломался. Что вы такому человеку скажете?
1: Ну, это же не он виноват, это же виноват тот, кто тесты писал, очевидно. В смысле, если все тесты прошли, и компиляция всего, что надо, прошла, то это очень странно, что он все сломал.
0: Ладно, давай я усложню ситуацию. Представь, что ты работаешь в компании, в которой верят на слово, и тестов нет. И до этого верили китайцу. Он был молодец, а теперь он все сломал. Это я на Ксюшу намекаю. Я
3: подозреваю, что тесты писал Бутун.
0: Это я на Ксюшу намекаю, нет. потому что Ксюша была в круге доверия до этого момента. И когда в прошлый раз я ее спросил Вот просто как, как друга китайца Говорю, китаец, говорю, Ксюшенька Говорю, Зайенька, скажи мне, как человек Сидящий за календарем, следующий Выпуск будет гиковский или нет Что мне Ксюша ответила
4: я сказала, что будет гиковский. Ты меня обсмеял, потом пошел смотреть в календарь и оказалось, что действительно он будет гиковский. Мы можем переслушать. Документальное доказательство есть.
0: Не может такого быть. У меня, может, из- может. у меня из этого разговора был такой вывод. Ксюша сказала, выпуск будет не гиковский, поэтому надо готовить не гиковские темы. Короче, Было Ксюша. Не так. я по говорю, у нас будет Никовский. Ль- ты по говоришь, по ха-ха-ха, ты, ты что, плохо. говорит,
4: посчитать не можешь. Потом ты идешь в календарь и говоришь, а, Ксюша была права, с удивлением. И,
1: и плохо,
4: значит, выдала
0: информацию.
1: Мне кажется, надо срочно замутить голосование на тему права ли была Ксюша или нет в прошлом выпуске. А мы пока... Грейс, э,
0: замуть голосование. Ну, давайте. Если даже Ксюша и сказала, что гиковский, то тут все равно она виновата. Потому что плохо сказал не мог я просто так ошибиться. Ну, не мог я, я так промахнуться.
1: В, лю- в любом случае виновата всегда женщина, это известное же дело. Французы еще сказали, шершеля фам", в смысле, ищите женщину. В смысле, она во всем виновата будет.
0: Так что, Ксюша, была ты в круге доверия. Каждому слову твоему верил. А теперь что?
1: Пишите, теперь Ксюша, куда? как ты могла? Как ты, как могла? ты могла его обмануть?
4: Ну, вообще чатик нам четко говорит, что я была права. <laughs> так, они, просто тебя я выга... они
1: просто тебя выгораживают, потому что ты симпатичная. Вот они это. сексисты. Они там да, сексистская они все... говорит,
0: Ксюша в принципе всегда права. Вот за это просто вон из профессии. Вот за такие слова вас растопят из любой профессии. мужчины? Из любой, из любой да, профессии. Это...
3: Банить всех, кто сказал плюс один. что ты? Вон из
0: один она поймет тем не менее. Может, это даже не полностью Ксюша, наверное. Ладно. Я готов на себя взять, Ксюша, 10% этого. Поделимся с тобой тяжестью. А я
4: не готова взять вообще ничего, потому что я была права. Куда пойдут остальные 90? На Бобуку? Я думаю,
0: Бобуку, потому что его не было. Не Я в...
1: не виновен поэтому. Это, Видишь, это тебя не, в... не было. Ну, да.
0: Карма пользователю бутон уменьшена. До текущего значения один. Да вы так не нервничаете. Этот бот кармы при каждом пере... перестарте он забывает всю историю. Он как рыбка. У него память короткая. Так что всего нервничает. Э-э, темы я... Я серьезно. Темы вот подготавливал, как на обычный выпуск. И у нас сегодня главная тема – это революция, о которой iPhone устроили. И я к ней конкретно готовился. И мы про нее конкретно поговорим. Готовился? Я готов. Я не, не
4: понимаю, меня прям удивило. Он, на,
0: видимо, темы. слушал ваше первое... Ваше шоу. Именно, да, именно. Я нашел, с трудом нашел какой-то... Был выпуск, кстати, дорогие слушатели, 18-й или 16 Ну, в общем, я его нашел. Yeah. Как раз, как раз на следующий день после выхода мы собрались втроем. Ты, Бобок, я и Алекс из Европы. Кто был Алекс из Европы? Я не помню. Ну, вот прямо очень-очень знакомый голос. Такой рассудительный Алекс из Европы. И мы там обсуждали вот выход, не выход, объявление э, телефона. Как раз, когда его в январе объявили, сейчас же праздник, начала продаж. И тогда мы про него прям полчаса поговорили. Полчаса, к ты тогда нас не слушала и не знала. Для нас на одной теме тогда полчаса, когда весь подкаст в среднем 40 минут был. Правда, это был полтора часа. Это прямо что-то с чем-то было. Это было какое-то, какое-то сильное отклонение. Но без истерики мы там. Без истерики. И вот я послушал, так достойно обсудили. всю mm-hmm. правду сказали.
3: Зато я прекрасно помню ваш выпуск, когда все это дело вышло в продажу. Это было полтора часа разговоров только про iPhone в июне 2007 было, года. Нет, нет, нет. Женя сейчас вспоминает выпуск, про январский выпуск январский, когда iPhone объявили. это действительно был где-то там 18 кажется. А вот июньский,
0: точнее по-моему июльский. Это да. Нет, вот, вот я я июльский не слушал. Я один нашел, ты думаешь, я, я могу столько. Во-первых, тогда у нас не было еще прямого эфира. Прикинь, Бобук, не было еще. Айфон был, да. а прямого эфира не было. Мы еще каждый 28 по июля, июля
3: под названием, под номером 43, коротко назван iPhone шоу.
0: Может быть. Но вот в то, в то самое главное iPhone шоу, когда он вышел, вообще Бобук был фанатом. Бобук был главным фанатом iPhone, я вам скажу. Ну, тех, я, не слушал. По всему. я был представителем, так сказать, темного, темной стороны, которая сомневалась и удивлялась. Ты а говорил, Алекс?
4: Nokia наше все?
0: Не, я типа, как вообще, вот что за здоровая такая штука, у меня такой резер замечательный. Куда мне вот эту дурь еще теперь? Как я ее куховоду? А попа говорил, ну дум, ну что там, 4 дюйма, ну это, конечно, много, но это не так много. Ну вот большой, но ну, бывает и длиннее у некоторых. Ну, Бобук, конечно, как 4
1: дюйма это же ерунда.
0: да да да, да. Такой всем понравился, короче. Хотя у Бобука такие странные ассоциации были. Ну, я все про Razer и про Siemens. А он про какие-то Nokia приговаривал. Я даже такого не помню. Он про считал...
1: Nokia на Maema, да, про 770-ю? Да, по-моему. И ага.
0: Бобук тогда считал, что вот результат войны... Nokia против, против Apple м-м, вряд ли, вряд ли потянут. Но так сквозило. Он считал, что Nokia, конечно, продукт круче.
1: Ну, конечно. Nokia технологически была гораздо интереснее первого айфона. Другое дело, что никто же не ожидал, что Стив э, Джобс тогда пойдет на поводу у всех и запустится вот вся эта экосистема приложений. Вот это вот все, знаешь... А, а мы тогда, кстати, не очень не, понимали. Не скажи, на
3: самом деле. Вообще там э, никто не ожидал, что вот этот экран, э, емкостной экран будет таким действительно крутым.
0: Да и мы тогда совсем мало понимали по поводу этого телефона. Вот Слушай наши разговоры. Э, вот то, что через год появится э, Apple App Store и можно будет ставить программы, нас тогда это не волновало вообще. Настолько были далеки от идеи, что какие-то программы какие-то ставить, и вначале же не было программ, нас это вообще не парило. Вообще не было программ. (свят) Ну, (свят) то есть
3: вообще для мобильных программ можно считать, что их не было. То есть это не было вообще поведением пользователя.
4: Мне кажется, это только стало каким-то поведением... ну, Стало более-менее известной штукой не через год даже, когда вышел App Store, а через, я бы сказал два. Ну, То есть когда стало понятно, что в App Store есть какие-то приложения. Ну, потому что как-то интересно... Мне кажется, этот интересный момент, который получился, то, что девелоперы стали писать эти приложения. Потому что были уже истории когда кто-то пытался выпускать App Store. Но если там нет приложений, то нет интереса пользователей.
0: В результате по мы там устроили в конце голосования. Кто, значит, возьмет себе, кто не возьмет. Бог сказал, что возьмет два. Я сказал, что с вероятностью 99,5% возьму один. А Алекс из Европы сказал, что не возьмет ни одного. Потому что у него все хорошо. С... Он какой-то гермес какой-то приговаривал. Какой-то гермес у него. С Windows Mobile. Ну, ну, какой-то гермес у него был крутой, да. И у него с гермесом все в порядке. Вот такая, вот такое погружение устроил. Один из вас, я человек обязательно пошел, все проверял, что, что говорили. Нет. Yeah.
3: Я честно пошел и посмотрел, что я сам в блоге писал. Я тогда не был с вами. Ну, До меня, правда, первый iPhone доехал в сентябре 2007 года. Ну, в общем, я прямо сразу был им очень доволен.
0: Я Ксюша даже и спрашивать не буду. Она, наверное, еще читать, читать не могла в то время, когда первый iPhone вышел. Ну, вот когда я ты его увидела выдох... первый раз...
4: Кстати, зря. Я увидела первый раз, мне кажется, его ну, в июле точно, потому что я работала в компании, в которой все выкрутилось вокруг маков, и у нас был народ, и мне даже предлагали как-то там его купить. Но я в тот момент долго думала между айфоном и Nokia и как вы думаете, что я выбрала?
3: Ну, Nokia
4: да, я с ней отходила, наверное, год, и после этого купила iPhone, потому что, ну, как бы становилось уже через год понятно, что да, это что-то интересное, просто у первого айфона же не было ни, ни как бы, русско- русской клавиатуры, даже не было, в принципе, как-то было немножко Но трудно Ну, была, конечно, да. надо было
3: его Джилл она... и поставить через Сидию, да. да. LCD, да. Да, я да, да, я... ну, да. У появилась там, не в первый же день.
4: Она же появилась не в первый же день выхода айфона. Она появилась, мне кажется, как бы через какой-то момент.
3: Ксюша, Очень извини. История, Ксюша. Извини, но ты точно в тот момент не могла купить в день выхода первого айфона.
4: Ну, не в день выхода. То есть, мне кажется, он у нас у нас появился у, у... Не, у меня. То есть, но ну, я помню, что это было лето. То есть, я думаю, что, может быть, это было начало августа. То есть, вот ну, когда ну, видимо, это был жаркий август в Москве. Я помню, что было тепло. И что я мучилась выбором, что делать. Потому что, в принципе, день... По деньгам, что меня удивляет? По деньгам. Примерно это было одинаково, купить такую достаточно крутую, хорошую Nokia, на которой у тебя будут там, ты можешь читать книжки и интернеты, либо купить iPhone. Но насколько на айфоне удобнее было читать интернеты по сравнению с Nokia, это, конечно, сильно бросалось в глаза.
1: Ну, конечно. Зато он 500 и... долларов стоил. А, а вы вспомните, как, как этот первый iPhone лежал в руке? это же было отдельное удовольствие. Вот эта раздельная крышечка, одна, это, одна часть блестящая алюминиевая, вторая немножко черная сверху. Э-э, ты просто чувствуешь в руке такое очень приятное, как и говорили, обмылок, помните?
4: Ну, он да такой, не, такой кругленький был, а, да, потому да, да. что его как-то так было приятно да, трогать.
0: А у меня меня до сих пор где-то лежит В шкафу, наверное, надо поискать Потому что в ящиках, в ближайших Лежат уже более новые модели Вот вторая лежит, третья лежит То есть алюминиевая лежит С алюминиевой спинкой, это второй был, да,
1: по-моему? Такой. Нет, с алюминиевой спинкой, чисто белый. Это первый. А, ну может он, первый есть. Второй и, есть как такой мыльница. Ты помнишь, да? 3G и 3G. 3G 3GS. Второй Ты назывался
3: T, а 3G, потом T GS. Да. И это уже с черной пластиковой Блестящей, ну такой.
1: Пластиковый. Да, да. mm, okay. вот 3G а, а... я пропустил, а 3GS у меня тоже был. 3G Но я набавил, 3GS пропустил.
0: Почему с черной? У меня такой есть белый, пластиковый. А,
1: Мы, да. Мыль. По-моему, с белый это как раз уже был только 3GS, да? Ох, уходи. да.
4: А я в... вот тоже, мне кажется, белых не было 3G просто.
1: Да, да, 3Gs это.
0: В <3G1> это. этом э- подкасте, который я не могу до сих пор успокоиться, там Бобук, вот просто Бобук не меняется вообще никогда. Ксюша, Конечно. ты тогда думала, что, может, Бобук был молодой и не такой резкий. И у него еще. К фотокамеры не щелкали зеркалом, так так и щелкали. Щелкали уже. Щелкали вовсю. Я его спрашиваю там буквально на голубом глазу. Говорю, Бобок, ну купишь. Он говорит такой, такой Бобук, говорю, ты я сейчас в Америку сгоняю, куплю себе парочку из... Тогда AT&T не было, а был какой-то другой провайдер, у которого я был. Вот у него он купит на сцена, на си как-то назывался. Сингулер. Сингулер, да. Сингулер, да. да, да, Куплю сингулера и дома, значит, разлочу. Я ему говорю, как вот прямо возьмешь? Он говорит, да что, фигня вопрос. Возьму и и разлочу. Что там такого? Вот так он прямо сходу разлочивать телефоны готовился еще до того, как понятие джилл-брейка возникло в природе. И... Ну, надо честно
3: там... сказать, что тогда не было известно, как и будет выглядеть это понятие jailbreaker. Да. Ну, точнее, как Но будет бабу... выглядеть этот jail. Бог бабу... и... уже знал.
1: А Там же важно другое. В смысле, вы понимаете, почему именно с этого самого, именно, именно с этого самого оператора нет? Потому что он по частотам совпадал с российскими... И так, собственно говоря, и было. И для разлочки, ну, ну просто был, были специальные такие, как это сказать, типа того, да, Турбосим. средства для обманывания лока.
0: у меня есть какая-то такая смутная память, пусть нам в чате и подскажут, что вот этот синглер, по-моему, был и не, не GSM, а CD, как CDM. Не, не, не,
3: это был GSM. Это, вот, прямо это вот был GSM. Деле. CDMA это у вас был Spaint и Verizon. А Singular, он, конечно же, был GSM И да, многие, кстати, говоря, в самом начале Использовали такую прокладку для сим-карты Под названием TurboSIM Которая представлялась телефону Сим-картой AT&T Ну, точнее, Singular А потом уже появилась А помните, появился сайт На который можно было зайти и
1: джелбрейкнуть Телефон. Сразу. А, разве первый? Да. Ф-ф-ф между первым и вторым? там это да. А я один, это даже... Один, я да, даже это один здесь...
3: по-моему, начал брейкаться таким образом. А Или один-один-ноль.
1: А, зачем
0: оно вам надо, понятно. Вам там вообще без джилверка нового телефона не жить. А вот зачем я это делал? я а помню я скажу, я хочу вы
3: Поставил приложение и потом в эфире жаловался, что он у тебя батарея начала съедаться за 20
0: минут. То есть вот, я для этого делал, чтобы посмотреть, как быстро можно съесть батарею. Да.
4: Сейчас это кажется дико, тогда мне кажется, это было обычным делом. Тогда как бы все такие более-менее технические люди этим занимались. Все так и как было. Бы вот интересно, что сейчас это кажется. Сейчас никто бы не стал это делать. Security, privacy, как это. А тогда обычное дело, поставишь на свой телефон какую-то страшную штуку. Вроде хорошо.
0: Какие-то не, оно открывает какие-то дополнительные фичи. Можно какие-то экраны как-то по-другому менять. Но я уже тогда вот удивлялся. Как-то и без этого ну, хорошо. Бело,
4: это ну страшно. И как бы оно опасно. Ну, как не то, что опасно. То есть вот какие-то экраны она делала, да, там даже рабочий стол можно было менять. Но же потом она все как-то очень странно работала. То есть не было такого надежного и приятного интерфейса. Ты вроде как получаешь какие-то фичи. Но вот это вот то, ради чего ты купил iPhone для меня, было, ты теряешь.
0: Mm-hmm. Окей, окей, окей. Вот такие ностальгические воспоминания По поводу По поводу, по поводу, по э, поводу а вы... Не, ну, у нас много еще ностальгических воспоминаний Ты что так... Э, ну жоп. Не, не превращай как вот то 16 шоу или 18 в, в час про айфон У нас же вообще гиковские выпуски, я напомню ага. Я напомню Какую-нибудь тему ты сходу головок можешь предложить? Ой, тут одна есть гиковскую такая. Гиковскую тему? даже а джейлбрейк
1: у тебе был не гиковская тема?
0: Джейлбрейк, сейчас вернемся, подожди. Которого больше нет. Но эту тему я просто обязан вставить, вот просто пользуясь своей экзекьютив-привилегией. Я смотрел на это как не как смотрит на сохнущую краску, а наоборот, как смотрит на огонь и текущую воду. Невозможно оторвать взгляд. Рассказывать об этом особо нечего. что ты видела 15 алгоритмов сортировки с визуализацией и аудиализацией?
4: Подожди, но, по-моему, он только звук добавил, потому что вот эти вот картинки на Википедии всю жизнь были, и я всегда давно на них смотрела. А звук, если честно, но да, мне показался очень странным. Я не знаю, такой какой-то звук из старых игрушек, и он мне ничего не помогает осознать, если честно. Мне наоборот
0: скажут
4: Лишнее. Лишним. Нет, очень
0: хороший. А ты
4: не видел вот этих? то есть, вот эти штуки, они на Википедии давно были, они практически так же выглядят для каждого алгоритма.
0: Бобу, ты это видел? Ну ты скажешь, что это круто. Вот именно со звуком. Вот все это очень круто.
1: Конечно. В смысле, в этом вся идея. Со звуком всегда все круче становится. Если
0: Любой вы, дорогие слушатели. Другой
4: нужен был там звук. Нет, не этот да. звук
1: подходит. Он
0: такой вот он. Это просто произведение искусства. Дорогие слушатели, вы всем слушать, и да, пусть там баян, пусть 13-го года всем идти и смотреть. Я вот первый раз увидел со звуком. До этого, как Сюша, видел версию, где просто даже до конца никогда не досматривал, где картинки бегают. Короче, идите и смотрите. И Что будет вам так счастье. Что так в
4: этом звуке тебе нравится? Расскажи.
0: Не знаю, комбинация вот всего этого – это просто произведение современного искусства.
4: Подожди, тогда у меня вопрос. Он тебе что-то помогает понять, или это как бы просто эстетическое удовольствие?
0: Это, мне и так все понятно было и до этого.
4: Ну вот, я поэтому и удивляюсь.
0: Это, произв... это арт, понимаешь? Арт, он для того, чтобы понятно. что-то понимало. Это для того, чтобы сидеть вот так вот и наслаждаться. Вот Моцарт написал, зараза. А я теперь слушаю. Вот и здесь примерно то же самое. Mm-hmm. Какой смысл? Я, от, давайте от
4: мы о чем мы говорим, это такая визуализация 6-минутная, 15 алгоритмов сортировки. И там есть, я бы сказала, немножко раздражающий звук, но вот некоторым кажется, что он добавляет искусство туда. То есть, опять же, интересно, как вам понравится, не понравится. Можно в следующий раз проголосовать для тех, кто посмотрел.
1: Единственное, что громко не делайте звук себя, Тихонечко включите звук и прямо прикольно получается, потому что звук добавляет как это ну, субъективных ощущений. Как ни странно, на самом деле я думаю, что вот если люди будут про это думать, то со звуком им будет понятнее, что происходит.
0: Mm, да. мне он кажется и понятности добавляет. Все там правильно. <свят> Ладно, ты хотел бы к тему пояснить. А я кстати, я ингитерскую... хочу
1: сказать, что вот я сейчас просто в какой-то момент, пока вы разговаривали, немножко пересмотрел, и хочу сказать, что особенно становится понятнее по звукам, как работает insertion сорт Прямо сильно понятнее становится.
4: А Мне из визуализации кажется, что понятнее всего это делает мерч-сорт. Ну просто вот как бы ты видишь, что ты это все отдельно делаешь, и у тебя перед самым концом такие две сортированные группки. Ну, то есть вот мне кажется, для межсорта визуализация как-то по- делает много чего понятнее. Ну, это, да, может быть, у разных людей по-разному тут работает мозг для понимания тоже.
1: Мне вот еще нравится, как выглядит визуализация квиксорта. Потому что она же такая, ну, типа этапная, знаешь, и там очень ярко выделены вот эти этапы, ты прямо их глазами видишь.
4: Мне кажется, что она прикольно выглядит, но как бы понятнее от этого не становится. Ну, то есть, вот если бы тебе не дали алгоритм, дали только вот эту визуализацию, нет, нет, мне кон... кажется, было бы вообще непонятно, что происходит. Но красивенько, весело, я ты бы знаешь,
1: сказала. я предлагаю, я предлагаю это рассматривать как оперу. То есть, без либретто тоже, на самом деле, в современной опере довольно плохо понятно, что происходит. А тут ты смотришь в алгоритм, хотя бы в виде блок-схемы, да, и одновременно смотришь на экран. И многое становится понятно, мне кажется.
0: Ну, понятно, что оно делает. Как оно это делает, понятно, особо не становится. Все равно выглядит как чудо. Но тем не менее, да, как-то как-то, как-то сработало. Ты намекал на Джейл тему,
1: что, вот эту, которая у нас, тут, что все. А я, а я не знаю, какая у вас тут. А ты намекал. Сейчас пойду посмотрю, что пионер у тебя Джейл сказал, что все. Ты знаешь, на самом деле, я ни на что не намекал, просто хотел сказать, что тема Брейка, она вообще сама по себе очень прикольная, потому что там ведь столько было культовых персонажей внутри, столько было вот этих всех историй с Сиди, в смысле, с отдельным App Store. А началось-то ведь все довольно банально. Если вы помните, вся история Джилбрейка, она началась не для того, чтобы, эм, я не знаю, насолить Apple, да, или не для того, чтобы на этом как-то активно заработать. А вовсе для того, чтобы действительно устанавливать просто стороннее приложение, например, клавиатуру, которой в первом айфоне просто не было. То есть, на самом деле, Apple, выпустив платформу, в которую нельзя ничего встроить, спровоцировали хакеров на... хакеры — это слово плохое. Спровоцировали технарей на jailbreak. И это было довольно странно, как мне кажется.
4: Ну, наверное, хакеры, все-таки, бовок, мне кажется, там правильное слово. То есть я не думаю, что просто технари... Ну, то есть чтобы поставить, когда выходила новая версия iOS, опять же, искали уязвимости, чтобы м- вообще было можно на телефон и туда что-то поставить.
1: Ну, я бы так сказал, что на самом деле в-, в истории джелбрейка было две больших фазы. Фаза первая — это когда не было App И люди это делали не для того, чтобы, там, я не знаю, придумать какие-то средства для э, улучшения айфона. Точнее, даже не так. Они это делали для того, чтобы довести iPhone до ума. Вот как. То есть э, были с благими намерениями. Потом появилась CD, и Саурик тогда э, прямо много. Сделал для того, чтобы люди научились пользоваться джелбрейком э, и э, тамошним вот этим вот этим странным обстором, который, который назывался Сидия. Э, Причем, обратите внимание, кстати, Женя, ты никогда не обращал внимания, как Сидия работала? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, ты не Я обращал, но уже забыл. Там, где пакеты были, и, по сути, АПТ. А, помню, да, помню. Вот ты напомнил, я вспомнил по-моему, это очень-очень клево было само по себе. И, ну, чувак такой, прям такой, от open source, знаешь. Это вот как раз, если ты откроешь статью, вот Джей Фриман, который на картинке, это как раз Саурика есть, автор серии, CD. И это было прям прикольно, в смысле, они делали, не они, а он делал средства для того, чтобы можно было поставить другие приложения. Много других людей делали разные твики для айфона, потому что iPhone, ну, скажем, на момент старта он был совершенно неюзабельным в России, действительно. И помню, что Но, первое приложение, которое там были, которые были именно приложения, это... Помните, нет, у нас как-то был, по-моему, Алекс Мак да, в гостях. Он же составлял часть вот этой iPhone Dev Team, помните, была такая странная угу. компания. Да, там был Слава и да, был да, да. Алекс. Да-да-да. Угу. И они же делали еще прекрасную книгочиталку, например, которая до сих пор, кстати, жива. И много других интересных вещей В конечном конечном, конечном Итоге Ребята, конечно, это все уже давно Забросили, но То, как они помогали нам всем Пользоваться айфоном тогда, оно прям достойно восхищения Почему Джилбрэк умер, как мне кажется Тоже понятно На самом деле, в текущем виде iPhone наверное, один из самых Юзабельных телефонов Вокруг меня, по крайней мере, я пользуюсь многими Телефонами, ничего Проще и комфортнее, и при этом Дающие почти все, что мне надо я и пока, пока не видел. Есть много дурацких косяков. Например, Apple как изначально относилась к сторонним клавиатурам странно, так по продолжает к ним относиться через да. это самое Не место. давая им много возможностей. Но ну они да.
4: прошли огромный путь. Раньше долгое-долгое время не было вообще никаких сторонних клавиатур. А сейчас они хотя бы появились несколько лет назад. И мне кажется, что там есть много таких ähm, privacy concerns, потому что с клавиатурой ну, как бы весь Твой вот можно, по идее, закапчурить, поэтому клавиатуры в этом очень сильно ограничены.
0: А, Подождите, я Но пока... чем пони... со...
3: <св-> со- вас... дело? Непонятно, почему они не, да- не дают, например, доступа к микрофону для сторонних
0: клавиатур. Я главное скажу, я пока вас слушал, тут я вспомнил то, что я. Зачем я джейл брекал свое все, кроме телефона? Телефон пару раз. Типа позырить. Я джейлбрекал Apple TV. Потому что ну как, как без этого? Как eh, XBMC? То бишь коди поставить. Uh-huh. И пока с вами разговаривал, зашел посмотреть, а сейчас как с этим. Ну, джейлбэки это мертвые, об этом же речь. Оказывается, сейчас, чтобы коди поставить на четвертое поколение. А четвертый, по-моему, последний, да, пока линия Apple TV? Да, да, да,
3: да. Пока ничего, да.
0: Ничего не надо. Прям, Конечно, он в App Store просто. Не, его нет в App Store. Но его можно скомпилировать со своим dev аккаунтом и а, ну да, сделать конечно. ему, как это у вас уже называется, Э-э- сертификат подписать, провижинг, профайл, все дела. И как-то прям раз, и все.
1: А, ну и поставить как э, девелоперское приложение. Ну да, ну, это же круто. Так, еще раз, почему это произошло, ты понимаешь? Нет. Потому что стало можно э, делать приложение для App Store в tvOS. А раз можно делать приложение для App Store, естественно, их можно установить, собрать на свое устройство. Но вообще-то, если что, э, я не очень понимаю, что им мешало оказаться в, в App Store. Может быть, в кастрированном варианте, но можно было, потому что Plex, например, есть. Plex есть, он шикарный mm-hmm. там, но хотелось бы...
0: Te- теперь, если я действительно mm-hmm. смогу так ее поставить, а почему бы не смочь? Так мне вообще, может, Fire TV больше не нужен.
4: Так они просто сорцы выдают, что ли, чтобы ты их Ну, сам собрал?
0: Да, он он, 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 какой-то Ну Берешь, ставишь Xcode 8, какой-то Signer утилити, какой-то DEP файл для TVOs. Да, это
4: легко все. Это все, ну, и вот Xcode, кстати, мне кажется, тоже одна из э, IDE, вот в плане, Боба говорил про iPhone, что один из самых, наверное, понятных телефонов. Мне кажется, Xcode, одна из IDE, где не надо быть сильно умным для того, чтобы сделать какие-то простые вещи, какой-нибудь там сампл проект или проект который у тебя уже есть ну Проходим... я кстати
1: сейчас сейчас я Может... только, только давай уточним ну давай особенно он, он очень дружелюбный для новичков для тех, кто вообще никогда не
4: программировал. Самую простую вещь. То есть, да, если ты, например, выращен на Visual Studio, и ты ищешь какие-то сложные концепции там, тебе Xcode не очень понравится. Но я как раз говорю, что если ты не работал с Xcode, и тебе нужно просто вот коде собрать и поставить себе на Apple TV, то это будет не так сложно, как можно было бы подумать.
0: Но чтобы, чтобы знание не пропало случайно найдено. Я даже ссылочку вот к нам в тему добавил и выбрал как текущую. Так что э, радуйтесь, как радуюсь я. Это просто день какой-то радости. Во-первых, оказалось, Ксюша мне даже не очень обманула. Так, немножко. Процентов а. на 20 всего обманула. Во-вторых, нашлось вот такое. Ну, а в-третьих, ты слышал, Бобок, мою главную? Ты не слышал, я никому не говорил. Во-ф-в- Нет. В онлайне. Только в оффлайне знают Нет. близкие мне люди. Мой юникорн нашелся. И он едет. И он будет кто? здесь в среду. Ну, вот этот единорог? единорог. Мой снежный человек. Мое Розовое... чудовище.
1: Так что к тебе едет-то?
4: Фу-ху. Фу-ху. Так, Даже да, Ксюша, ты понял, теперь ты
0: виноват, что ты этого конечно. не знаешь. Конечно. конечно. конечно.
4: рассказываю уже, никто не знает. Нет, кто,
0: кто не знает, пусть страдает. Ждите до среды, когда он приедет, я вам покажу. Я думал, вы
1: догадались. Отлично, отлично. А, ты скажи, у него отдача прям мощная? Как приедет, посмотрим. А, окей, хорошо, я тебя понял. Слушай, а у меня как это, интересный процесс дома. Я тут дома затеял капитальную переборку всех шкафов и всего. И вот, представь себе, залажу я на одну из полок, засовываю эту руку и чувствую, что-то тяжелая кори- черная коробка. Прямо вот... Просто обычная тяжелая черная коробка Думаю, странно, что такое, причем запакованная Достаю, а там, оказывается, посылка Которую я забрал с почты И забыл эм, распаковать А в ней, представляешь, Fire TV Прямо Прям не распакован Сколько
0: лет
4: ждал да, когда? когда ты ее забыл с
1: почты? Двугодичной
0: давности А что, к сожалению, у меня с самого первого поколения Fire TV работает Не могу нарадоваться Прелестное устройство, памяти, правда, мало А так, ну, в смысле диска Того, что у него вместо диска мало Нифига не поставишь А так, прелестное устройство Хотя теперь
1: я Apple TV попробую Ха-ха-ха, поглядим Ну, я с Apple TV последнего поколения Я страшно доволен Э -э, В первую очередь экосистемой приложений Которые там уже есть Там совершенно... Я же ну, же многие годы с Plex Я думаю, что я уже лет, наверное, 8 Точно не э -э, прям живу с Plex Uh, и плекс там просто идеально работает. Вот просто прям как надо. Uh, и Ну, это просто, типа, для меня сейчас идеальная приставка в текущем, в текущем виде. Это при том, что у меня есть там, типа, какой-нибудь вот предыдущий файер, типа еще один фаер стоя, стоящий, который стик был. Помнишь такой? Почему у предыдущий? меня есть року последнего поколения. Последние всякие... Fire
0: и стики как раз они типа более современные.
1: Да, как да, 4 k
0: умеет. У меня такой лежит, я не знаю,
1: к чему его подключить. Но... У меня тоже 4К дома нет просто сейчас. Да. Поэтому У меня есть куча приставок разных, естественно, в смысле игровых, но по-прежнему Apple TV прямо идеальное решение. Причем во всем, типа начиная с скринсейвера.
0: А, просто... к- вчера классный такой скринсейвер включил, мы прямо с женой думали, что что нам показывают. Решили, что, вот, скорее всего, какие-то Арабские Эмираты, уж больно красиво. для для Европы и Америки. Что-то такое прямо вообще. Они живые там, если вы не видели, посмотрите. Живые, сконсейверы, в высоком качестве, как будто
1: вертолет летит. ну, Наверняка вертолет летит. Или дрон. Снимает все это. Да, кстати, именно эти скринсейверы можно скачать, они, кто-то их выложил на GitHub, скачать mm-hmm. и использовать на Маке. Просто на Макбуке. я так и сделал, потому что я прям фанат этого скринсейвера. Он прям идеальный для меня. Он, к сожалению, довольно сильно нагружает карточку, особенно если у тебя три монитора, как у меня. Но вообще прям приятно. Здесь жает батареи,
3: ой, не батареи, вернее, а трафик. Потому что они там, естественно, не маленькие.
1: Не, оно локально выкачено? Нет, это понятно, но чтобы выкачать Да-да, конечно, это да
0: Ну, Люди рассказывают, что у них Mac Mini в виде приставки Мы все эти этапы, я думаю, и ты проходил все эти этапы. Конечно, конечно Они просто совершенно отстойные По сравнению с Специализированным устройством Без вентилятора, без звука Маленькое, включаешь, работает И и ничего с ним не случается И не надо за ним следить И все само Просто простота Просто простота Вывод Окей. Okay. А мы про то, что джейлбрекать теперь нельзя уже все объяснили, да? Или я это упустил? Ну, э, не то, что можно нельзя вообще-то. Просто <связано> нет смысла. Как можно? Вот, например, третье поколение Apple TV джейлбрекнуть сдалось человечество. Невозможно, говорить. Невозможно. Чего? Есть смысле, Apple TV второго поколения, можно? которое джейлбрековица с такой-то матерью, ну, нормально. Потом а есть третье Apple поколение, Джейл да, jailback невозможно последние 5-6 лет. И они сдались. Мне...
4: Не, мне кажется, что это не то, чтобы невозможно. Мне просто кажется, что это устройство все-таки не такое получил распространение, чтобы прямо все на нем сосредоточились и сфокусировались. А те силы, которые на нем сфокусированы, попробовали, видимо, э, какие-то обычные для этого дела подходы, и не случилось. Я думаю, это история не про то, что это идеальный софт, который просто невозможный, и нет просто никакой физической возможности. Это про то, что э, ну, люди, которые пытались не получилось.
0: Ну, затраты, все, все, конечно, вопрос трейдов, а затраты, усилия и результат. Но в это похоже, сильно затрачивались. И пока не вышел Apple TV четвертого поколения, на eBay продавали вот это второго поколения как бы устаревшую модель там за 300 долларов. Он 99 тогда стоил. Старую модель за 300 долларов, потому что можно ее хакнуть. А
1: с этим да, бились, Больше того, бились. готовые хакнутые уже продавали. Да, да.
0: У меня до сих пор такая есть, никому не отдам, мало ли, вдруг пригодится второго <с поколения. Хотя не подключено ни к чему.
1: Да там весь хак ты заключался, на самом деле. Там тебе коде нужен был, а большинство-то хакали для другого. Для того, чтобы поставить кодеки, которые позволяют играть на этом устройстве практически любое видео. Вот и все.
0: Ну да, мне только для
1: коди надо было. Окей, ладно, следующая тема. Пока пока мы от темы джелбрейка и странного всего этого не ушли, мы же с тобой как-то... Вообще, с вами почему-то всю тему криптовалюты, биткоина довольно часто обходим просто такой стороной. а тут же, я не знаю, обсуждали в прошлый раз эту историю про то, что страшно подорожали видеокарты. Успели или нет?
3: Нет. Ну, ты же нет. один там поблизости этого подорожания. Ну, точнее, Почему у вас один? вообще не, по-моему... Мне ну, кажется,
4: что они везде подорожали. Нет, это а,
3: очень в России момент. же они вообще попали из продажи. А кто нет, вы, кстати, ну,
0: эту тему. Они даже на Амазоне
4: Тема. пропали из продажи, если ты хочешь быструю доставку и еще что-нибудь. То есть они серьезно пропали из продажи?
1: Я
0: говорю, кто-нибудь эту тему добавьте в нашу тему, чтобы
1: как-то Слушай, потом увидел. Слушай, у меня увидел. нет как таковой темы, поэтому я сейчас просто, как это, коротким монологом. Короче, тема довольно забавная сама по себе. Не так давно произошел скачок вверх такой криптовалюты, которая называется Этериум. Я должен сказать, что я вообще не фанат Этериума. Я искренне считаю, что это довольно грустная история и с технологической, в том числе, точки зрения. Но, смысле, тем не менее. это не
4: фанат их алгоритма их и их я решение. не фанат,
1: я Расскажи не Там, там же есть подробнее. уже Мне два этайма. Да, да, нет, нет, там Этериум как, как проект один. Ну смотрите, значит история вот нет, какая. Же... Э, э, а-га- да, Этериум э- да, э- это попытка построить криптовалюту, э- в которой в главной э- типа в чем идея любой крип- криптовалюты. Э- там есть два важных аспекта. Первое это блокчейн. Э- и э- бл- блин, мне кажется, что блокчейн столько описаний, что уже довольно скучно э- про него говорить. Но если вкратце, вся концепция блокчейна она совершенно примитивная. Это linked лист в смысле это сп- из... э, э, Как это сказать? Список из записей. э, Хэш каждой следующей записи делается с учетом хэша предыдущей. Ну, то есть там логика такая, что ты не можешь... э, Как это сказать? Ты не можешь изменить ничего в этом листе, потому что изменение приводит к изменению... Изменение данных внутри этого листа приводит к изменению хэша, и придется перехэшировать весь э, лист, а это, естественно, никто тебя делать не даст. Ну, так вот... э, Кроме этого есть, такая, ну, есть концепция, которая типа под- подтверждает, как бы это правильно, то подтверждает всей сетью правильность э, текущего, текущий, э, текущего блока. Э, и если в случае с биткоином используется типа концепция Proof of Work, то здесь в, в Ethereum используется концепция э, смарт-контракта. Ну, грубо говоря, э, такая концепция, которая г- г- позволяет тебе на самом деле это не очень важно, мне кажется. прям Мы сейчас углубимся в это, и все. Ну, вот. интересно. Мне а, кажется, ну... что
4: как раз из... как бы разница между биткоином и этериумом, она достаточно интересна в плане их технических решений.
1: Ну, если, если очень коротко, то у них вся идея в том, что для того, чтобы подтвердить, что текущий блок, ровно такой, как надо, выполняется набор, э, некоторый набор функций, короче, такая функция, из псев... состоящая из псевдокода. По сути, ты можешь туда любой код заложить, и э, вся система будет проверять, что этот код исполняется правильно, э, и только тогда будет подтверждено, что блок валидный, что блок правильно захеширован. То есть, на самом деле, внутрь этого смарт-контракта можно заложить практически любые условия. Почему, мне кажется, что эта идея не очень удачная? Ну, например, потому что не так давно, там была такая история с Redao, это такая спонсируемая, разрабатываемая разработчиками Этериума, как бы это сказать, это даже не биржа, это инвестиционная платформа, вот как правильно сказать. Из ней произошло очень забавное событие. Ну, там, типа, как раз внутри этого Дэдау лежало огромное количество этих самых единиц Этериума, в смысле вот этих эфиров, которые стоили на тот момент уже довольно приличные деньги, что-то там порядка 50 миллионов долларов. Но внутри концепции вот этих смарт-контрактов был интересный баг, который позволял на самом деле рекурсивно внутри смарт-контракта вызывать другие контракты, по сути так. К чему это привело? Там в чате пишут, Ethereum тоже Proof of Work. Да, Proof of Work только построены на смарт-контракте, а не на просто вычислений, как это сказать, не просто на криптографической функции. Так вот... Блин, там в в чате очень прикольно читать. Ой, Степа, нифига себе. Так вот, произошло очень интересное событие само по себе. Внутри собственно говоря, в этой самой истории ДДДДО произошло странное. Один из чуваков, который нашел эту дырку, внезапно взял и, по сути, скрутил, в смысле, как это переправил себе огромное количество ресурсов, находящихся внутри этой самой ДДО. И вот теперь важный вопрос. Вот смотрите, вот есть, давайте себе представим, что есть распределенный гид репозиторий, который в принципе тоже блокчейн в каком-то смысле как разработчикам поступить в этой ситуации. То есть есть распределенный на весь мир э, гид, и что с этим делать? Э, было два варианта, как вы понимаете. Э, типа как бы это сказать? Ну, типа soft fork и hard fork, В смысле взять э, и сказать, и откатить все транзакции до э, вот этого изменения и поправить код везде. Э, либо сказать, у нас есть два раздельных бранча, вот один, вот второй. И по непонятной причине ребята взяли и выбрали, несмотря на то, что все комьюнити было за откат, они решили, а, знаете, теперь у нас будет два разных этериума. Один называется вот типа эфир, второй называется эфир-классик. Эфир-классик — это там, где э, произошло это событие, то есть вот этот, давайте в кавычках напишем «взлом» и тау. А если... Ну, типа, и в результате получается два разных эфира. Два разных эфира. Зачем я все это рассказываю? Потому что э, в какой-то момент эфир, не эфир классика, а эфир большой, э, внезапно довольно сильно скакнул в цене. Произошло это на фоне разных политических и прочих событий. И цена его поднялась настолько, что реально стало выгодно снова майнить его на видеокартах. Причем... Ну, типа, цена была настолько высока, что э, закупки видеокарты окупались, ну, там, за полгода, условно говоря.
4: Мне кажется, тут нужно еще пояснить, что биткоины их майнят на процессорах,
1: а не, 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 биткоины... не, не, не,
3: никто нет. уже давно не майнит на процессорах.
4: Ну, в смысле, И... идея такая, что для Итериума это... для на видеокартах это гораздо более эффективный способ майнить. И есть определенный не, 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 не не нет, Слушай, подожди,
3: э, там немножко в другом разница. Там разница в том, что у тебя биткоинов мало осталось на генерить.
4: Это понятное дело, я просто. Соответственно, за каждый, каждый
3: новый, там очень низкая комиссия,
1: ну, условно говоря, сравнительно с ценой больше электроэнергии потратить е-
4: естественно потратишь. просто не, и... не,
1: ребят сейчас давайте подождите чтобы никого не смущать смотрите история вот какая биткоин изначально майнили на CPU и всем хватало потом там же сложность в том что чем больше чем больше майнится тем сложнее криптографическая стойкость от того, того перебора хэшей который необходим для набора. Майни- это как майни- бы верно монет.
4: для любой криптовалюты это просто процесс который
1: происходит нет это не обязательно для любой криптовалюты но в основе биткоина и в основе этериума это Концепция да. есть, да. Да,
4: эта концепция верна для обоих.
1: Так да. вот, э, а сначала ты... майнили на CPU биткоины, потом научились майнить на GPU, потому что GPU существенно быстрее вот в этом про банальном переборе. В текущей своей версии, битко... в текущей своей сложности, напомню, больше половины биткоинов, которые можно намайнить, уже на намайнили, в принципе. Боба, эм, Подожди,
0: позволь, Боу, позволь Боу, позволь момент, что
4: подожди Ксюша, может... Ксюша подожди.
0: А? Я, я не девушка, бог но я сидел, я сдерживался с трудом. Давай. Ну, я вот как вот просто женскую фразу тебе скажу. Боб, я поражен размером твой XSS. Что? Конкретно у тебя вот этот размер стека, XSS такой параметр в JVM, который определяет размер стека. Я Прям понимаю, Прямо как стек как... крутецкий. То есть, ты когда начал да. вот эту фразу, ну, объяснять, почему карты подорожали, я же заслушался глубиной, так сказать, вхождения mm-hmm. в подпрограммы. Ну, прямо ты, и ты размотал потом со стека все это
1: снял. Ну ты вообще что нет? У всех остальных бы уже давно переполнился. То есть, а, нормально люди смысл? бы, забыл, был, забыли. <laughs> забыли бы а, уже забыли. уже давно. Да. Я потом тебе дам номер кошелька биткоинового, куда мне шла слать... Эм, ну, Твой XSS а, любому даст. Просто, просто. М- да, да, это приколить. Вот, э- Я
4: э- хотела э- просто э- добавить немножко про биткоины, Давай. что кроме того, чтобы майнить, есть еще немного другой процесс, когда ты просто э- подтверждаешь транзакцию и по идее, то есть, как, ну, то есть, есть такая идея, как биткоин будет развиваться. То есть, допустим, там все намани, или практически все намани, что в принципе без разницы, потому что когда практически все намани, будет очень тяжело майнить там последние. И, и в биткоине ты можешь работать как такой майнер в кавычках, когда ты не новые биткоины производишь, а просто подтверждаешь транзакцию и за это тебя капает какой то фи. Но опять же, тебе, если у тебя подождите, а есть...
1: это разве не есть процесс майнинга, это и есть процесс майнинга.
4: Нет, есть, есть можно еще не, не, и биткоины тоже майнит.
1: Сейчас, 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 смотри, значит вот какое дело майнинг и подтверждение транзакций — это один и тот же процесс.
4: Есть просто немножко там разные идеи. Ты, то есть сейчас, Нет, когда, сейчас, сейчас особенно скажу, в начале, слушай, гораздо сейчас. эффективнее с Ethereum просто получать как бы, да. ну, конкретные единицы.
1: Не, не. Не. Ксюш, давай я тебе просто просто дополню, я понимаю, что ты хотела сказать. Хотела ты сказать, на самом деле, вот что. Что рано или поздно майнинг, на самом деле, закончится как для того, чтобы добыть новые монетки. Но майнеры, на самом деле, эти люди, которые майнили все это время, они продолжат майнить просто для того, чтобы подтверждать транзакции. Потому что стоимость подтверждения транзакции, она тоже потихонечку будет расти в сети, э и этого будет тоже достаточно для того, чтобы окупать как минимум электричество.
4: Если оно у тебя дешевое, это, это да. мне кажется, вот такой очень интересный ну, вот момент. В
3: Калифорнии, например.
4: Ну, нет, 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 Калифорния не. И вообще Калифорния, Европа, это все вот. если не, 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 у вас не, есть я просто там.
3: Н- да. на фоне просто ребята знакомые занимались в том числе вот проектом под названием Гигават, это mm-hmm. такой серверная ферма, где вы можете себе арендовать мощности для майнинга. Вот. И, в частности, хвастались э, билбордом, по-моему, в Лос-Анджелесе или в Сан-Франциско. У, Лос-Анджелесе
0: у нас все... С... Х... Я прикольно. бы куда-нибудь... Я вот, х... хом- лаби... Где
4: гидроэлектростанций много, вот я бы туда куда-нибудь... Ксюша, у, у, у нас
0: да. в Reddit есть HomeLab, который называется Reddite, SubReddit. Там ненормальные, которые строят себе фермы и серверов дома не для того, чтобы майнить, а потому что прикольно. И главное, это почему они их решается включать, потому что во многих съемных кондоминиумах электричество ничего не стоит. То есть не меряется, а просто. Там стоит. есть фикс.
4: Да, 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 да. Ну, ты знаешь, слушай, у меня таких историй навалом. И потом к ним приходят, к сожалению. Потому что потом смотрят, что в каком-то билдинге, например, намного больше, чем в других. И потом они, они. У них нет возможности. У них, я так понимаю, что трудновато с возможностью найти именно того, кто это делает, но в итоге могут штрафовать всех. Поэтому, в общем,
1: На самом деле начинают
4: быть очень подозрительными.
1: Майнинговую ферму в американском доме найти как «нечего делать». К сожалению, большая часть американских домов, в том числе и кондоминиумов, обладают ну, довольно базовой, я бы сказал, звукоизоляцией. А эта ферма, она, сука, гудит очень Да, сильно.
4: я и говорю, соседи начинают быть подозрительными, Конечно. в итоге приходят и говорят, чувак, либо ты успокаиваешься, либо ты выселяешься, все, и как бы тут других вариантов нет. Я, я согласна с этим. Bob. Сейчас
1: Давайте давайте чуть-чуть все-таки вернемся к, ко всей этой истории. значит, Так вот, Этериум просто стало выгодно майнить, и по этой причине огромное количество людей Внезапно начали дум- задумываться об этом, покупать видеокарты, появился прямо отдельный маленький бизнес по продаже чисто ферм. И это прямо прикольно. Ну, в смысле, это прям прикольно, и, и здорово и весело. И знаете, почему я начал говорить на эту тему вообще, почему я про нее вспомнил? Нет. Потому что, потому что внезапно сейчас огромное количество людей, которые месяц назад купили ферму, начали обращать внимание, что ой, блин, вот мы купили готовую ферму, она прям преднастроенная, втыкай в интернет, втыкай в интернет, такая в питании, и все. И у тебя, значит, должны капать, должен капать Ethereum. И тут вдруг выясняется, что Ethereum-то капает не на твой кошелек. То есть, как бы человек, который продал тебе эту ферму где-то там на горбушке, он на самом деле все преднастроил для того, чтобы деньги капали к нему. И это такое прекрасное кидалово, что я прямо вот я не могу прямо успокоиться, я, я целый день уже ржу по этому поводу.
3: Слушай, по-моему, ты я тоже видел где-то. Есть даже жалобы на эту ну, тему конечно, где-то.
1: Конечно, конечно. Сейчас уже пошли жалобы массово, но очевидно же было, да? ну просто разводилово-классическое. Ты покупаешь преднастроенную машину. Очевидно, что она преднастроена на человека, который продал тебе эту машину.
4: Меня вот удивляет. То есть люди вообще как бы не пытались разобраться. То есть просто что они ты? думали, Нет. вот сейчас как бы куплю, и, и все будет, и деньги потекут Слушай, рекой.
1: Ну, конечно. Человек шел по... Обычно это выглядит так. Человек идет по интернету, читает и думает, о, хайпану немножечко. А, и, естественно, для того, чтобы хайпануть, он идет и покупает. Он покупает, даже не и так думает кредит. вообще-то. А, а самое я,
3: интересное, ты, да, ага. ты используешь какие-то странные для него фразы, он стоит и ты думаешь: о, блин, халява. Я ж не халящик, я ж партнер,
1: и давай. Вот я не халящик, я не партнер, это слишком сложное для нормальных людей. Шутка уже, да, никто не помнит. Но интересно, там также, типа там много вообще таких интересных аспектов, связанных с этим, с этим майнингом. Одна из самых крутых тем, на самом деле, заключается еще и в том, что вообще-то курс Ethereum за это время упал. И люди, которые надеялись, что они за полгода сейчас или за пару месяцев отобьют себе покупку этой фермы, они, мягко говоря, сейчас немножко в шоке. Они
3: теперь жалуются, причем довольно сильно, что типа, блин, ну, может, надо написать
1: куда-то? Я, я читал такую жалобу. Давайте а, как-то сразу.
3: организуемся, пишет чело- чувак, и, и, как-то вот, и как-то чего-то ну, на... пожалуй.
1: Продолжение людей с ипотекой в долларах для россиян. Ну,
4: мне кажется, ММ, это вот продолжение А все еще, вот как я не Нет, халявши, ну, я Надо честно
3: сказать, что вообще, говоря, месяц назад он все-таки был еще выше, чем нынешнее значение. Так, ну, вот, это же но логично. он за это время поднялся на всем этом хайпе до где-то 400 долларов, а по-моему ни разу не достал, до, до, собственно, 400, а теперь он на 5259. Где-то.
1: Да, все так На самом деле, люди, многие, кто покупали Нет, он был... Э, сейчас, давай так скажу Видно, что у кого-то был э, кап Ну, в смысле, кто-то активно скупал По цене ниже 400 и по этой, Там активно, реально И поэтому цена до 400 не поднялась ни разу Всегда находилась снизу, как только Кто-то ставил ставку близкую к, к этому Ну, типа, все скупалось Но после этого он идет пока только вниз э, И только вниз он идет о, Я уже не помню, ну, типа, наверное Типа пару недель точно На самом...
3: Не, подожди, он с... Да, извини, да Две недели он идет вниз, но он иногда просаживается Совсем низко, поднимается опять Ну, в общем, нормальная такая
4: а была это же интересная игра. история с роботами Этериумом, когда он на минуту, по-моему, или на несколько секунд совсем сильно упал. Расскажи как бы, Это, он, он, это было на,
3: на одной бирже буквально.
1: Это, там, Мне кажется, Женя должен, должен понимать очень хорошо эту историю. Слышишь, Жень, да? Да. Там в какой-то момент э, совершилась настолько большая сделка, Ну, то есть, типа, представьте, что у тебя есть биржа, и вот на этой бирже автоматически происходит внезапно сделка чуть ниже текущего курса типа по продаже 10% от всего Этериума, который у тебя на бирже есть. Очевидно, все прогнозные алгоритмы сказали, «О, ничего себе, сейчас такое падение вниз будет». Представляете, какими пачками начали продавать. И прогнозная цена была установлена, ну, типа, там на 2 цента. То есть, курс в тот момент был типа 300% а прогнозная цена была установлена в 2 цента. И, естественно, ставок на продажу у нормальных людей таких не было. Были ставки такие на покупку, то есть не тот, никто толком особенно не, на этом не наварился. Но, тем не менее, сама история довольно неприятная произошла.
0: Вообще там вольница казачья. Я вот слушаю, я, я далек от Шей. вашего рынка, но вольница прямо в, там крутая. В каком смысле? Но вот эти биржи, то, что они называют биржами, вот эти финансовые институты, типа, которые занимаются покупкой и продажей, ну, типа биржи, там прямо Ну, жду, ты немножко неправда. На самом
3: деле там как раз последний месяц я регулярно встречаю новости о том, насколько серьезно там все прорабатывается с точки зрения юридической, учитывая, что начали многие использовать фактически блокчейн для выпуска так называемых специализированных токенов, то есть не вот этих вот, ну, так как бы аналог размещение акций только с, фактически там выпускается немножко иначе. Именно токены. А если что... Хочешь серьезно
0: сказать, что есть такая финансовая биржа, в которой, вот настоящая, я имею в виду, с деньгами, а не с биткоинами и токенами, где вот то, что Бобук рассказывал, было бы возможно. Тут Реально, ты считаешь, что это близко к финансовому рынку? Воз... Когда у тебя бы одной сделкой вот или 10
1: Быстроить
0: сделками эти? продается 10% всего объема денег в
1: мире, Нет, 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 Сережа, не об этом Сережа, о том, что если у тебя сейчас есть новая компания Которая собирается как-то зарабатывать деньги То вместо размещения акций Ты можешь, по сути, выпустить свою криптовалюту которая обеспечена, например, типа, не знаю, там, типа, в будущем будет обеспечена какой-то частью твоей компании, например.
3: Ну, там получается так: она с одной стороны обеспечена твоей компанией, ну, точнее, обычно это делают сейчас стартапы, а ну, таких довольно много на самом деле. А, с одной стороны она обеспечена стартапами, с другой стороны, разумеется, покупается хайп, что через там год это все взлетит там вен раз, именно раз как минимум и покупается, условно говоря, ну, как услуги твоей компании в течение года. Ну, короче, это это скорее поеду продажа какая-то. Как, как а, хорошо, часто. как хорошо.
0: Не надо ни IPO готовить, не SPO готовить, ничего не надо. Берешь так себе, есть. Берешь себе и, и
3: печатаешь. Ты немножко в этом месте ошибаешься, потому что, э- конечно же, надо готовить. Там на самом деле есть процессы очень похожие на IPO. Когда ты занимаешь ты, ты пишешь white paper, ты э- готовишься там, ходишь с неким. Ну, это, конечно, не классическое рауше, но ты этим занимаешься. Ты э, занимаешься сбором предварительных э, заявок, то есть некий такой, э, как это, андеррайтинг заранее. И более того, ты сильно, если ты, конечно, хочешь после этого появиться в Соединенных Штатах, например, ты сильно работаешь над юридической стороной, потому что продать американцу такой токен с малейшим намеком на то, что это типа аналог IPO, это означает, что, в общем, ты подпадаешь под ваш этот СССР на полном ходу. А в, в Швейцарии, кстати говоря, сейчас, по-моему, сильно этим занялись и как раз пытаются так это регулировать, чтобы ну, всем, всем было полезно от этого. У них там даже есть понятие криптовалии. Это как раз вот швейцарские, э, по-моему, кажется, это где-то в районе Цуиха, они такое себе организовали.
1: Короче, вообще тема таких криптовалют Она очень большая, но Женя на самом деле прав С точки зрения взрослости все, все этой темы, там просто дети сидят. Жень, ты, я не знаю, ты помнишь или нет, мы как-то это уже обозревали, но в какой-то момент э, биткоин тоже довольно резко рухнул вниз, там довольно большое падение было, давно уже его отыграли, и сейчас сильно выше, чем это было, но тем не менее. Падение было довольно мощное, и внезапно выяснилось, что на большинстве бирж, которые в полуавтоматическом режиме э, торгуют, не, не сработали стоп-лоссы. Ну, ты представляешь себе реальную биржу, в которой бы по какой-то причине не сработали стоп-лоссы? Какой бы кошмар был. А тут просто никто не ожидал. Курс же все время рос. Да, конечно. Нет, просто
0: весь этот разговор про вот такое серое IPO, которое вы ведете, меня наводит на мысль о, не знаю, пяти, как минимум, очень сложных регуляциях, которые пытаются покрыть конкретно реальные проблемы они не просто так придуманы вот вот этими всякими регулирующими органами. Финра не просто так бегает за, за людьми. И, например, есть такая регуляция, РИГЭМ называется, которая прослеживает, чтобы человек перед тем, как произошло вторичное или первичное размещение каких-то акций, чтобы он себя вел нормально. Чтобы не было, ну, например, ты знаешь, что будет вторичное размещение акций, и надеешься, что цена либо упадет, либо увеличится этого, и в зависимости от этого, значит, строишь свою биржевую концепцию. Нельзя этого делать. Там пять дней, там нельзя шорт... Там, там свое есть. Чего можно, чего нельзя сделать. И это кровью mm-hmm. написано. Это не просто так. Это прямо были случаи, когда когда миллиардные убытки терпели и живые люди, и живые компании. А у вас этого пока нет. Тут,
3: на самом деле, есть небольшая разница. Да, оно все тут довольно, мягко говоря, странно, то есть, там, по-детски и так далее, но... А при этом ну, там, там выше риски да? что В любую существующую ценность Ты можешь вложиться И получить свои там, 10 Или там, сколько-то процентов доходности Но с другой стороны Все эти ко всем тем вещам Прибегают стартапы А стартапы это такие компании Которые если растут То растут в разы На довольно коротком промежутке времени
1: Но это, это в общем
3: компенсируется
1: это тоже неизвестно, неизвестно как, ну, то есть по-разному бывает. Там в чате Степа говорит, что я неправильно объясняю смарт-контракты. Давай еще раз просто пройдем, что такое смарт-контракт, на самом деле. Это Ой, очень простое. Мы простая
4: позовем, кому? Позовем, ты знаешь Мне этого кажется,
1: человека? Не, не, Степа, конкретно я знаю, но я боюсь, что мы сейчас будем, он будет дольше искать микрофон, чем объяснить, что такое смарт-контракт. Смарт-контракт mm-hmm. это очень простая штука: это написанный алгоритм, который описывает грубо говоря, ваш контракт взаимоотношения с криптовалютой, э, с элементом криптовалюты. Какой самый простой пример можно привести? Это, ну, типа, э, я сейчас могу описать такой, для Ethereum написать такой смарт-контракт, который смотрит в наш чатик, и э, к окончанию радиота, э, если больше всего из всех ведущих в чатике упоминают меня, то денежка, которая прикреплена к этому смарт-контракту, условно говоря, переходит ко мне. А если нет, то, например, кому-то другому Ну, типа, базовая концепция смарт-контракта Она в том, что это контракт Который описан алгоритмически и находится внутри, внутри криптографической системы И автоматически выполняется Самой криптографической системой Соответственно, Самой э, криптовалютной системой и, и ты меня запутал В
0: мире, Но. ну, в другом мире Вот не вашем и Есть, наверное, такие штуки, которые вы бы тоже называли смарт-контрактами Например, Market Limit Order или, например, «immediate or cancel» Ты делаешь заявку, которая не выполнится сейчас Или выполнится сейчас Или выполнится, когда рынок достигнет какой-то температуры
1: Ж- Ж- Женя, это Женя, просто... а это твои, э, твои примеры это, 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 это тоже, по сути, смарт-контракты Просто они привязаны не к событиям, происходящим за пределами твоей э, типа биржи а внутри ее. Вся, вся, типа, давай я по другой, другой пример смарт-контракта приведу тебе. Это типа такая, штак, такой кусок алгоритма, который входит на Яндекс Погоду И если завтра температура будет выше определенной, он идет и платит коммунальные платежи за э, обогреватель, например. А если нет, то не платит. А как это вообще Понимаете? относится к бирже? Оно к бирже не относится, это к криптовалюте относится. К валюте как таковой. Внутри э, системы, которая обеспечивает работу криптовалюты, есть интерпретатор, и вот, типа, главная разница между Ethereum и Bitcoin, на самом деле, и там, и там есть интерпретатор, но э, интерпретатор, находящийся в, в Ethereum, он прямо тюринг-комплит. Там такой JavaScript-подобный язык, э, который на котором пишется смарт-контракт, по сути. Окей. Я вообще
0: не понял связи смарт-контрактов. Это какой-то IFFFT какой-нибудь там. Если то-то, то то-то.
1: Ну, как-то типа да. Окей. Ну, давайте в другую сторону. Вы прямо валютами... А у меня есть последний вопрос пройти. Там там, Степа в чате пишет, что вообще программа может триггериться только по двум событиям. По входящим деньгам и по времени. Я же не описываю тебе сейчас... Я прямо оперирую с... Как это? Апеллирую к Степе, который находится у нас в чате. Ты сейчас говоришь про смарт-контракт, который находится внутри... Как это сказать-то правильно? Внутри текущего, текущего Этериума. Концепция смарт-контракта к Этериуму не привязана вообще. Она была задолго до Этериума создана.
0: Я не знаю, кто, кто это Степан, но, по-моему, он... Степан — это очень крутой чувак, который...
1: Вот, кстати, это один из людей, из- из- из-за которых я начал писать хоть немножко нарасти и вообще чувак такой прям, прям звучит с головой. Э, окей, давайте, поскольку мы чуваки с головами, а не случайно с биткоинами
0: в карманах. Некоторые из нас такие. Давайте о чем-нибудь гиковском конкретно поговорим. Вот, ну, о конкретном... Ух, это сосед у нас уже празднует. Слышали, взрыв был. Э-э-э-э-э-... Ксюша?
4: Ксюша? Я хотела последний вопрос про биткоины задать. Ну, Нельзя. не про биткоины, а про криптовалюты. Поздно.
1: Поздно. 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 Давай, слишком Не-не, поздно. Подожди, как? Ну, женщины спрашивают про деньги, это святое.
4: Ну, 3 ладно, секунды на уверена, вопрос, 7 я секунд на такую, ответ Такую преамбулу к своему вопросу Ну ладно,
1: сижу, чего мне ответ,
4: интересно да. Про то, что как вы думаете, куда это все будет развиваться То есть сейчас Оно, вот на пике ли оно сейчас Вот, наверное, вопрос у меня такой
1: Мне кажется, что это Очень далеко от пика И э, мне Очень нравится думать, что Биткоин это как раз, условно говоря, валюта Будущего, потому что Она просто тупо не привязана ни к государству ни к банкам, ни к чему. И это такой, знаешь, возврат во времена полунатурального обмена, когда... не ну, даже неправильно так говорить, наверное. Во времена, когда было было универсальное мерило. Вот было золото. И золото было мерилом универсального обмена. Люди просто брали и менялись золотом на любые вещи. И золото можно было спокойно передать из рук в руки. В общем, короче, это прямо ну, прямо было круто. Круто с экономической точки зрения, потому что сейчас, как ты понимаешь, ну, как выглядит как выглядит, например, доллар, да, это же всеми любимая история, что в в любой подходящий момент времени любой адекватный президент хочет просто и допечатывает себе еще немножечко долларов. Это, конечно, очень сильно передергивание, но, тем не менее, по сути своей, это примерно так. Любое государство в любой момент само контролирует эмиссию. Система без контроля эмиссии — это очень круто и очень правильно. И поэтому я очень надеюсь, что за этим будущее. Я пока не вижу способа, как историю с биткоином вообще можно остановить, поэтому уверен, что он будет расти. История с эфиром мне не нравится исключительно из-за истории вот этой с хардфорком, и мне кажется, что это показывает взрослость комьюнити и взрослость процесса разработки.
3: Но ты же знаешь, сколько ты лет основателю Этериума?
1: Это не очень важно, ты знаешь, у меня есть э, знакомый, которому типа сейчас 17 или 18 лет, я уж не помню Который программирует так, что половина знакомых моих программистов нервно курят в сторонке То есть это на самом деле мало связано с возрастом Э, Это больше связано с тем, что э, просто сообщество вокруг всего этого не очень здоровое И видишь ли, вот это решение с хардфорком, оно ведь не э, техническое, оно ведь не про программистов оно про принятие финансовых решений. И это то, почему вот я с Женей так согласен. Это все система, которая крайне молода, и экосистема вокруг нее очень молодая. Человечество отвыкло к тому, что есть нефиатные валюты, в смысле валюты, не привязанные к, к государствам и к, без контроля, контроля эмиссии. И все это, короче, довольно странно. Там в чате пишут, что в Битке сейчас проблема с, с размером блока, время транзакции, сложность решений. Ну, Сегвит, Вот там правильно в чате пишет. Почитайте, что такое.
0: Я тут а, недавно был, да. выяснил, что происходит. Вот в реальном финансовом мире, когда к тебе приходят и предупреждают три раза. Знаешь, три раза постучают в дверь. Это я даже не знал, что такое бывает. А на самом деле, когда к тебе приходит особый вид проверки, первый раз они тебя проверили, говорят: чувак, типа, что-то у тебя концы. У нас был один чувак, у которого количество, общее количество сделок было меньше, чем количество сделок, которые были отменены. ну что в принципе в физическом мире быть не может. Ты же понимаешь. Причем там разница была чуть ли не в 50 раз. То есть было как бы 100 сделок, отменено не знаю, 5000 сделок. Пришел к нему проверяющий, сказал, чуваки, так не заделать, Почините. Они, они там А-а-а. добрые. Они А-а-а. первый раз, знаешь, не бьют. Они предупреждают. И как бы уходят надолго. Месяца на три. Через три месяца придут, если ты не починил, с этого начинается то, что знают все. А все знают, что штрафы, в газетах пишут, какой кошмар, какой кошмар. Но оказывается, есть такие особые упоротые, которые после второй проверки не чинят. И тогда наступает этап третий. Они не в тюрьму сажают. Я думал, в тюрьму посадят. Ну Уже штрафы взяли, что еще можно? Они тебя вывешивают на, на доску позора есть такая такая, в индустрии доска позора, куда можно повесить вот этих всех, значит, злобных э, нарушителей. И это в этом мире считается вообще таким кошмаром, от которого, во-первых, если ты появился на доске позора, вот ты как компания, то тебе, в принципе, уже никакой другой фирмы не устроится. Ну, там у них есть такая специальная должность, compliance officer. Вот этому офицеру уже никуда в жизни не устроится. Это уже все. Это конец карьеры. Ему надо либо менять работу, либо менять страну. Но случаи такие единичные, когда вот до третьего этапа доходят.
1: Ну, прям вот так, так все боятся вот этого, вот этого позора. Это же удивительно. Ну, это, кстати, очень прикольно, что это первое предупреждение, второе предупреждение. Понимаешь?
4: Подожди, я их потом не штрафуют, То есть не поэтому ли этому человеку не устроиться, потому что его компания там обанкротилась? Это
1: уже
0: после того. Их на втором mm. этапе. Второе предупреждение это то, что мы знаем все по газетам. Там фирма mm. какая-нибудь оштрафована на миллиарды. Это второй этап был. А третий этап это позор. И он как бы для них еще страшнее, чем штраф. Штраф они готовы пережить. А вот позор, не, никогда.
1: Удивительно. Да. 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 В чате продолжают обсуждать биткоины. Мы к этой теме, надеюсь, прямо сейчас возвращаться не будем. Но на самом деле, конечно, очень хочется позвать какого-нибудь типа крутого энтузиаста этой темы. Потому что я не особенный энтузиаст. Я как бы такое. И про это поговорить, потому что там есть много интересных прямо концепций. Прям надо в гиковский выпуск. Прямо в гиковский, потому что в гиковском выпуске э, можно обсудить, например, действительно вопрос про атаку 51%, э, все это вот такое, и там, короче, прямо много есть разных концепций.
4: Да, меня удивило, Бобу какое у тебя позитивное э, такое мнение о, о, о будущем криптовалют, потому что мне кажется, что все атаки, которые можно придумать, еще не были придуманы просто потому, что эта индустрия пока еще не вышла из такой области как бы большого количества энтузи- энтузиастов.
1: Ксюша, ну... что? Э-э, чтобы ты понимала, текущий объем биткоинов...
4: Ой, Давай Пуще. мы просто... Это не необычные деньги до сих пор. То есть это... что это
1: обычные деньги. Я,
4: ну, это, я бы сказал, что это все равно... Давай так. Давай, если из 7 миллиардов, сколько человек, как ты думаешь, знают про биткоины?
1: А зачем? Использу? Ну, извини,
3: а зачем тебе, чтобы вся страна знала, ну, чтобы весь мир знал?
4: Ну, я думаю, практически... Скажи, пожалуйста,
3: сколько человек в этом мире используют для расчета молдавский лей?
4: И тут вопрос про деньги. Тут вопрос не про конкретную.
3: А, а это есть... что, не деньги? А, есть, ты, Ксюша, ты что, оскорбила вообще-то всех молдаван? Да, Слушай, да, мы... сейчас,
4: давайте,
1: давайте, давайте не, не, по, мне кажется, пример так себе. На самом деле, неважно, какое количество людей про это знает. Потому что, ну, например, напомню на всякий случай, что акциями Фейсбука тоже пользуется очень небольшое количество людей. Тем не менее, ну, в до некоторой степени это аналог денег. Понимаешь? Да mm-hmm. нет, ну, да. подождите, и, это и, еще и,
0: проще. И, все, все, Подожди. Я тебе объясню Ты права, про биткоины мало кто знает В реальном мире. но это абсолютно не важно Потому что еще меньше, например, народ знает Про какие-нибудь вторичные, третичные контракты Про какие-то опционы на опции Которые на фьючеры или еще чего-то И тем не менее это является инструментами финансового рынка Когда ты деньги вкладываешь в какой-то 401 кейс свой Ты понятия не имеешь, какие там концепции внутри крутятся И тебе этого знать не надо вот если биткоин, мне
4: кажется, что это не такая тонкая концепция. Мне кажется, это, то, что Бобок сказал, это, это будет, ну то есть у Бобока позитивный взгляд до такой степени, что биткоин может быть как золото. И то есть мне кажется, что вот в тот момент, ну, я так понимаю, что это будет инструмент, которым пользуется достаточно большое количество людей, а не как сейчас. Но ну, может быть я тут что-то, то конечно, есть как... а про конечно. золото должны знать только три человека в мире. Не, нет, в я звучит? думаю, что,
1: я думаю, что что сейчас на текущий момент объем, объем сделок по золоту и объем сделок по биткоинам уже примерно сравним. Как минимум, ни одного порядка. Объем сделок в количестве, не в... Там,
4: так золото и... сейчас не является, мне кажется, все-таки таким, каким оно было ну, в, в какой-то момент, ну, когда нет, это действительно что... было... Ну...
1: Вот, есть Форекс, есть Комдекс, да, вот типа, вот объем Комдекса, он несущественно не меньше, чем объем, чем объем одной валютной пары для Форекса. Поэтому... Мне кажется, что это на самом деле такая несерьезная проблема. Я бы сказал, что ты просто когда говоришь, что не все угрозы еще понятны, тут нужно понимать, что объем текущий. если я правильно помню, общая стоимость биткоинов сейчас больше 50 миллиардов даже если себе представить, что один человек может сейчас, просто найдя дырку какую-то во всей системе, э, ну, скажем, продать их не за полную стоимость, а всего за одну пятидесятую, он просто заработает миллиард на одном маленьком хаке. Погоди, Поверь. всего 50 да. миллиардов? Это их так мало. Их довольно мало сейчас, и курс курсы довольно Ну, курсы ну, у них ну так просто. можно
0: про это не, не говорить серьезно в этом подкате. 50... 50... 50... 50 или триллионов? Или миллиард? Не-не, миллиардов, миллиардов что-то. То есть, вот это все деньги, о которых мы тут уже час говорим, это просто время
1: мы зря тратим свое. Ой, кстати, просто тут вот э, молдавский лей Упоминали, кажется, что его в объеме меньше Просто, понимаешь э, Если
0: миллиардов. бы я с самого начала знал Что речь идет о 50 миллиардах Я бы уже давно вас остановил Давайте перейдем на нормальные гейковские <свят> темы Давайте
1: другой теме, а все-таки надо будет позвать Кого-нибудь, кто прямо увлечен этой темой И вообще по, пообсуждать ее как-нибудь Ксюша, хотела я давно
0: спросить Ксюша, и не тот вопрос Который ты опасаешься Потому что у нас тут в тем темках Опять про кавку в темках про кавку, но я не буду тебя мучить. Я тебе простой вопрос задам. Представляешь, пришла бы ты ко мне на интервью. Сидеть такой вон злой, он потом говорит, так, девушка, так, расскажите-ка мне, милая, э, как как еще по-сексистски надо говорить, э, бэби, бэби, сказал бы я тебе, милочка. Расскажи-ка мне, милочка, про flow-based programming. Что бы ты мне на это сказала? Вот
1: сиди такой, говорю, он просит тебя про флоу-бейс рассказать что-то. Программинг-машт-флоу. Это единственное, что я могу сказать в этой ситуации.
4: Ой, И... да, я тут открыла эту статью, она у нас где-то внизу была. Я так понимаю, ну, о- очень тут первое определение интересно. Ну? No. Uh, про парадигма программирования, которая определяет приложение как сеть блэкбоксов. Ну, то есть, мне кажется, что это UML-диаграмма. То же самое вроде как определяет. N-, нет?
0: Ну, n-, не совсем. В принципе, если читать в Википедию и на Гитхабе есть специальный даже такой раздел, который... репозиторий, в котором пытаются на человеческом языке flow-based FBP, они это называют, объяснить, Видно, почему он не взлетел с тех пор, когда какой-то чувак из Айбема, по-моему, придумал в какие-то суровые 70-е или 60-е. Давно, короче, 90-е. Давно придумал. И так накручено, по сути идея, вот в чем. Я, я вам расскажу, что вы поняли на пальцах, дорогие слушатели. Вы представляете себе программу как набор асинхронно выполняющихся э, черных ящиков. Эти асинхронно выполняющиеся черные ящики сами по себе никак не формируют граф. Но снаружи, если глядя на эти ящики, из них можно любой граф сформировать. Любой сложности. Дерево, не дерево. там Плоское. Неважно. Любой сложности комбинацию можно устроить. И таким образом меняя связи, ты можешь поменять поведение своей системы. Звучит довольно бредово, на первый взгляд. То есть они
4: все компатибл при этом у тебя должны быть. Они, То есть, они, бы, они, даже они не все compatible. берут одни и те же входные и выходные данные?
0: Ну, по-моему, там такие мелочи не интересуются с точки зрения концепции. Ну, представляй, представь себе ситуацию, когда у тебя каждый черный ящик является э, горутиной, которая слушает на канале одном, а пишет результат в канал другой. И в общем, ей все она-то сама знает, что она из канала должна получить, правильно? Если придет не то, она как-то на это не то может среагировать. То есть подразумевается, что ты, когда будешь их кусками соединять, ты понимаешь, куда деталь, а в какое отверстие вставлять?
4: Ну да, то есть получается все равно их не могу поменять местами, потому что если у меня там одна горутина ожидает там объекты типа А а, а, а положит она куда-нибудь другой стрим объекта типа «Б», и оттуда их возьмет другая горутина, то другая горутина не может быть раньше этой горутины. Это, это проблема... То есть меня вот это смущает. Как их можно переформировать, чтобы ничего не изменилось?
0: А да, тут вообще вопрос раньше и позже как-то уже по-другому. Эта штука живет в вне вне временной характеристики, поскольку оно все работает как бы одновременно. В этом, как ну, секвеншо,
4: почему? У них же есть такое понятие. То есть, нет. я так понял, что выход одной может быть как бы входом другой.
0: Выход одной, входом другой, но они все одновременно и читают, и пишут, и берут входы, и пишут на выход. Они все асинхронно работают. И в этой системе нет никакого центрального медиатора, никакого композера нет, никто этим не управляет управление осуществляется при помощи построения этого графа. Ну, простой случай, чтобы вы поняли, к чему чему я веду. Мне эта идея кажется вполне здравой. Если взять это сильно упростить, и... Потому что вот тут в концепции, в основной концепции FBP эти графы могут быть реально дикой сложности. Например, раздваиваться, расстраиваться, такое в дерево превращаться. В них разрешаются ссылки на самих себя. То есть, могут быть замкнуты такие графы могут по кругу ходить. Страшное дело. Давайте представим простой случай. Вот нам надо сделать какой-нибудь процессинг. Первый блок, который мы можем себе представить вот в этом, в нашем упрощенном flow-based, будет брать на вход файл, читать каждую строчку из этого файла и больше ничего с этим не делать. Это будет его, собственно, смысл жизни. Берет файл, выходной канал пишет строчки. Просто, автономно, тестируемо, легко. При этом вот то, что читает строчку внутри файла, открывает файл, читает строчку, проверяет направленность, падает, когда упала, это все бежит внутри асинхрона, в грутине. Само по себе не бежит, пока ты, значит, все это к чему-то не подключишь. Понимаешь, Ксюша, мой первый блок?
4: Да, вполне. Он в виде
0: выходной канал посылает строки. Теперь возьмем второй блок, который тоже вполне универсальный. Он принимает любые строки с входного канала, А выходной канал, какие-то отпарсенные записи. Прелестно. Тоже внутри своей горутины бежит. Третий блок будет делать, брать вот эти отпарсенные записи и, например, делать с ними чего-то. Ну, скрывать какую-то важную информацию. Будет на выход еще какие-то такие же отпарсенные записи, то скрытая информация. И так далее, и так далее. В конце концов, будет какой-то блок, который будет... Например, все это писать в базу данных Или какой-то редюс Какой-то делать, какой-то общий результат высчитывать
4: Мне кажется, что первый блок должен Принимать какой-то стрим из файлов То есть, предположим, у нас есть много файлов Из которых надо читать по одной строчке <как> Потому что иначе он какой-то скучный Типа доделает и все Тут же мы так представляем себе, что все оно будет Такое, флоу ну, продолжаться бесконечно.
0: Ну Почему бесконечно? Его задача есть распарсить под поток данных. Он может быть вполне конечным. Вначале должен быть какой-то генератор. Это все похоже на генератор, по большому счету. Питоновский, правильно, Буга? Ну да. Похоже. И их называют. Но теперь смотри, какой красивый трюк можно сделать. Представь, Ксюша, все, что мы говорили с тобой, все оно бежит как-то одновременно, красиво, последовательность действий. действием. Связи меня определяется. А теперь я тебя хочу спросить. Ксюша, мой парсинг оказался слишком тяжелый. Вот прямо в, в, все ждут меня, потому что ну, узкое место парсинг. Как быть, как быть? Вот мой... Разделить на два? Нет. Тут красивое у них решение. И, в общем, к нему легко и самому прийти. И не разделить на два, а запустить два парсера которые Нет, просто ну, то, будут есть, читать ну, из ну, одного... Как раз
4: вот это их разделение, у тебя есть два парсера на один flow Два, два экземпляра.
0: Запустить сколько надо экземпляров парсеров, которые такие же, как остальные элементы флоу, за исключением того, что они читают из общего канала. Ну, то есть, такое, как бы дерево у нас разветвилось. А после этих парсеров поставить такой специальный блок, который будет собирать все множество инпутов в один output. Ничего больше делать не будет. То есть, мы после них опять соберем все это в общий поток Считаешь, как красота? В любом месте можем сделать параллельно, насколько надо. В любом месте можем добавить, сколько, сколько хотим. И все они сами по себе. И все они вместе бегут. Все это прелестно работает.
4: На предельном простом примере.
0: Ага, почему на предельно простом? Я на этой штуке сделал конкретно... Ну, я сервисы большие не пишу, но микросервис, который занимался... В нем есть пять, я называл эти у себя штуки хендлерами, вот эти ну, блоки. Они их называют процессы в их библии, но у меня они скорее хендлеры. У меня есть хендлер, который читает, у меня есть хендлер, который парсит, у меня есть хендлер, который анонимизацией занимается. Там что-то скрывать надо, потом есть Подожди, хендлер. Подожди,
4: а иначе у тебя были бы функции такие же, правильно? А это не То функция,
0: есть... а как, как бы это были функции? Они нет, то есть реально их можно было сделать функциями вызывать. Но... Ну такие, да,
4: как бы функции, которые работают со стримами, то есть вот первая, например, функция, она читает файл и построчно передает как бы Не, его это, кому-то вот, другому вот это, как стрим это, кладет. Это
0: ошибка. Э, эту штуку нельзя заменить во всяком случае одним стримом это заменить стримом в понимании Java 8 э, это заменить нельзя, потому что стрим происходит в общем поле потоков. Здесь же каждый из моих блоков, во-первых, он сам по себе, как бы в своем потоке, а во-вторых, он может быть в любом количестве потоков, которые мне надо для эффективности. Это не заменяется, это нельзя выразить при помощи джавовских стримов. Но Во всяком случае, я не представляю, как это выразить при помощи джавовских стримов.
4: Стрим персвязь ну, то есть, если у тебя, вот, например, есть одна связь между двумя вот этими коробочками, вот у них связь, это стрим. Но это, это просто как если, идея. Если я, я просто... Эта
0: идея начнет разваливаться на части, когда возникнет проблема прерывания стримов. Вот, когда это один стрим, как в Java, в Java например, то прерывать это к хода бедно можно. А когда ты устраиваешь комбинацию стримов и связываешь их между собой, то тут прямо надо выдумывать какие-то глупости, какие-то ядовитые таблетки посылать, чтобы все на них реагировали. Ну, знаешь, да?
4: Подожди, вот. а так а ты, вот ты говоришь, я это сделал. Ты это сделал на джаве?
0: Нет, я это сделал на go.
4: Это на go. На... И то есть, по, поэтому двобожные ну, стримы абсолютно абсолютно хорошо.
0: прелестная реализация этого дела, которая занимает вся, занимает. 161 строку, при этом большинство этих 161 строки – это комментарии. Вот просто прелестно. Просто прелестно. И я это уже использовал в двух проектах. И я прямо рад. Этим можно, этим подходом реально можно пользоваться.
4: А как ты на это напал? То есть это какая-то из комьюнити Go, Rob Пайк завещает?
0: Как я на что? На, на Ну, вот based? на
4: флоу, да, то есть на эту идею. То есть это идея популярная в Go, например. Мне кажется, в Java, если ее не так удобно реализовывать, наверное, поэтому она не очень популярна.
0: А ее вообще нигде не очень удобно реализовывать. У них есть пример такой, который похож на терему ферма. Помните, когда ферма свою терему написал, сказал, что доказательство так тривиально, что не хочу этим заморачиваться. У них же свой ферма есть, у них пайки есть. И он на какой-то презентации показал, он это не «флоу» называет, а «пайплайны». Показал, как сделать «пайплайн», чтобы, значит, примерно то, о чем я говорю, только на таком более кондовом уровне, когда ты хочешь параллельно в разные поисковые движки запросить вопрос и получить потом ответы сразу из всех. Ну, то есть параллельно все это конкарно должно работать. И когда его спросили а как все это дело прерывать В случае необходимости Он сказал, ну эта задача настолько проста Что я на это время не буду Мол, сами додумайтесь Тусовка до сих пор пытается понять Что хотел сказать этим В каком месте это все прерывать И как, как это просто сделать В общем, да э, такое, такое, Такое
1: Именно. Слушай да. А, мне кажется, вы этой темы усыпили почти всех Я почти практически уснул Мне кажется, что это фигня вообще какая-то Но у меня есть другая, не, не менее важная тема Я напомню, что у нас есть еще один целый спонсор это, это не фигня тема Я лично считаю,
0: что это крутая тема И ты был конкретно не прав Хотя спонсор ты вот Наполовину не прав Спонсора прав
1: Mm-hmm. Вискейл вот — это облачный хостинг для разработчиков от разработчиков. Мы сами им пользуемся, уж поверьте. Помимо стабильности и высокой производительности, у Вискейл есть спусковой биллинг, короткие пинги, быстрая и надежная сеть, снапшоты для восстановления и клонирования, панель управления для людей, много реально популярного ПО и, конечно, Application Programming Interface для автоматизации. Управление. Мы любим опишечки, а знаете ли. Введите код RadioT 250 при регистрации,
2: и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
1: <музыка>
0: что только люди не придумают, лишь бы Ирланг не учить. В, в Ирланге это элементарно делать. Это везде делать элементарно. Если у вас задача элементарная. Да. Окей. Что у нас дальше? Кто-нибудь, тема
4: пользователей? кто-нибудь. или пользователей?
0: Да, да нет, зачем well, specialized... Куда, куда? Я просто со всех сил пытаюсь степень гиковости компенсировать твою ошибку, Ксюша. Как могу? Все, чем могу.
4: Мою ошибку, конечно.
0: Как разделить монолит наполовину? Ничего не знаю. Там длинная статья крутая. Не читал. Как реализовать семантику конкретно один раз? Вот это хорошая тема, ты ее к следующему гиковскому выпуску подготовь. Прямо любопытная статья от конфликта. Так, а следующий а, да, выпуск да, да, у нас будет через
4: неделю? Или а ну, ты просто любишь? сейчас, мне кажется, у нас как-то не очень гиковски получается.
0: Так к любому подготовь. Вот к любому. К следующему подготовь. Как, каким образом твоя любимая кавка делает вот семантику exactly once?
1: Мне прямо любопытно. Чисто конкретно
0: любопытно.
4: Моя любимая кавка. Это, это да. классно звучит.
1: А, кстати, какая твоя любимая кашка? <къем> а?
4: Ну, я, я не могу. Мне кажется, это как-то О, грустно. Ты, это же...
1: ты еще скажи, что это интимно, да.
4: Да, да, это интимно.
1: Серьезно? Ну, в смысле, я могу без всякого зрения ну, сказать, давай, что, например, просто. моя любимая Капка Перловка.
4: А, О, кстати, я тоже очень люблю. Нет, моя любимая, конечно, овсянка. Это же ежу. Овсянка? Это, да. Но она уже вообще самая вкусная. Которая стилкат, конечно.
1: Да-да, я понимаю. Но мне кажется, что овсянка все-таки не то. Перловка — это настоящая мужская каша.
4: Не, перловка (связывается) тоже прекрасна. Я, кстати, знаю очень много людей, которые почему-то не любят. Мне кажется, ее как-то недооценивают. Я прям считаю, что это прекрасно, да.
1: Ну, я знаю, почему в Советском Союзе ее недооценивали. Просто это была очень дешевая крупа, которая... Ну типа.
4: Вон манка, например, такая же дешевая и ужасная.
1: Манка сильно дороже. Что ты, манка сильно дороже, конечно, была. Перловка прям супер дешевая была и всегда была доступна, ее никто не ел, поэтому.
4: Ну, скорее всего, способ обработки, да. Наверное, матку надо, ой, манку надо больше тереть.
0: Вы, вы да, уж блин, не терите.
3: Да, как-нибудь Давайте знаете ближе, почему обработки, Ксюша, почему обработки? Либо опускации, либо компиляции. Что еще можно сделать
0: с перлом? Ой. Okay раз уж вы отказываетесь обсуждать гиковские темы, раз Ксюша в сторону каши нас уводит. Вместо Да ты кто? Ты кто? Тебе про кавку, а ты нам про перловку. Ну что это такое?
4: Я про перловку. Вот тебе, кстати,
3: есть тема, которая. твою цитату уже
0: увековечили. Есть тема, которая тебе покажется, наверное, любопытной. Поскольку ты, как и я, у нас есть вот этот синдром. Когда наркотики набирает отмены, да. После ага. того, как пропала... Господи, как же она называлась-то? Ну, скажи.
1: Э-э, призматик. Точно. И А-а-а. я
0: каждый А-а-а. раз смотрю на вот это. На то, что, о чем мы сейчас говорим. А говорим мы про релевант, релевент, релевант. Ожидаю
1: возврата призматика в семью. Есть определенные надежды, кстати. Ты смотрел на релевент? Ты знаешь, нет, но я хочу тебе сказать, что... Ну, типа, я смотрел на него одним глазом, не ставил, не не пользовался, ничего не делал. Эм, Хочу сказать, что он, на самом деле, довольно сильно по концепции похож на индексовый дзен. И если ты его еще не не попробовал, то попробуй. Релевент или дзен? И то, и другое Я, я скорее про... хочу, чтобы ты Зен попробовал Потому что он такой, довольно, довольно забавный Зен Ядекс.ру, прям заходишь И фигак, фигак Я его поставил не
0: Зен А релевент себе да. Совершенно случайно, ага. еще до того, как он стал популярен И на тебя кранчо про него написали вот, и, и, Я вот прям сейчас ставлю ага. И ты знаешь, мне кажется, тебе понравится И мне кажется, нашим слушателям понравится Есть в нем какая-то вот эта Неуловимая магия правильных новостей вот в отличие от э, совершенно позора того, который устроил Apple News, это просто вон из профессии э, доставки персонализированных новостей. Это просто антипаттерн. Или ф, э, флиборд, который не оправдал надежд после покупки Зайта. Он такой же тупой остался, как он был до этого. Ну, даже удивительно, не, вообще не пошло им на пользу. Такой достойный купили. Продукт и, и никак. А вот в этом что-то есть. В этом есть ну, я прям
1: я прям вот сейчас прямо ставлю, я готов, готов тебе в следующий раз сказать, насколько он вообще хорош. Ну, попробуй, поспор, посмотри.
0: Он, он меня иногда даже пугает такими правильными интересами, которые он понимает, что, что мне нужно. Я ему намного уже чего рассказал про себя, но дает прям такие темы. Есть что почитать. Не как в флиборде. У флиборда главная фича какая? Быстро перелистывать неинтересную тему. Флип делаешь, флип, 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 флип. А в, этом, ну, да. а в этом как-то нет. В этом много чего. Много чего любопытного. Хотя, конечно, когда я вчера случайно запустил Google, программу Google для, для телефона, просто Google называется, которая на первой странице показывает новости, вот это реально пугает. Насколько Слушай, Google знает про меня, это ну, реально бывает. Да, он не только про меня знает, он знает про мои социальные связи. Например, он мне там в одной статье предложил совершенно не просто так. Клавиатуру с румынской раскладкой. Позырить
1: на это С румынской это зачем?
0: А с румынской, потому что у меня в круге общения два румына есть. Один из которых сильно на клавиатуре повернут. Вот он вот это вот это все знает, сразу.
4: Подожди, понимаешь? так получается, что это из твоего e-mail, правильно? Или Э-э, откуда?
0: Ну, или из e-mail, или...
4: Или ты ищешь в гугле своих румынов? Просто и- как-то или
0: я... ну, да. Можно все разные корреляции представить, как мы с ним общаемся вот в это время, а в то же время он ищет что-то в e-mail, в гугле, или я для него... Можно себе эту связь построить. И он, он таки строит.
1: Я уверен, что пугает. это происходит э, из-за того, что ты везде используешься, пользуешься гугловским аккаунтом. И... А, еще и же.
4: Приват-браузингом. Да. Да-да-да.
1: Не, и не пользуешься приват-браузингом, да. Ну, иногда пользуюсь. Но не всегда.
0: Окей, okay, окей okay. Короче, поглядите на, на Relevant Возможно, вам, вам
1: понравится ну, у него, Я вот поставил, у него довольно странный дизайн И интерфейс Какой? еще
0: в стране Когда новости
1: в бок двигать Я надеюсь, да. они это передумают Потому что нельзя так Я бы сказал, просто вообще дизайн довольно странный И он видно, что дизайн делали Расплатформенный какой-то да нет, программисты делали, мне кажется, дизайн просто решили дизайнера не нанимать. Но Anyway, на самом деле, по крайней мере, вот те новости, которые мне сейчас показывают, прям базово на старте, они довольно похожи на то, что я ожидал увидеть, и это хорошо. Отдельно хочу сказать, господи, как же меня бесит заведение аккаунта в любом новом сервисе прямо с телефона. Когда я это делаю на десктопе у меня никаких проблем. У меня OnePassword, который генерирует пароль. Я же не хочу, чтобы у меня пароли везде были одинаковые. И, ну, и как бы и все все работает. Когда я это делаю на мобильном, в мобильном приложении еще, это нужно открыть отдельно OnePassword. Сгенерировать там пароль, вставить его сюда, потом скопировать эти настройки в, обратно в OnePassword. Такой геморрой, простите, прям так неприятно. Mm-hmm.
0: Поддерживают. Они таким образом убивают последнюю надежду на пароли отличия от 1, 2, 3, 4, 5, 6 в нашем мире. Да, конечно. Конечно. Ужас просто. Ну, окей. У меня первая статья сейчас, Ксюша, как раз для феминисток. Открылась в этом. 7, Это для меня, в смысле? Для Ксюши. Семь важных отличий между мужчинами и женщинами в момент выстрела из ручного огнестрельного оружия.
4: И почему эта статья для феминисток?
0: Ну, потому что, как почему женщины от мужчин отличаются? Что это такое? Все мы люди, все мы должны одинаково стрелять. Ну, как ну, все мы должны одинаково
4: программировать. Естественно, я я, я как раз считаю, что мужчины должны как-то по-другому стрелять, потому что в прошлом они бегали с динозаврами, кидали свои палки, и у них, по идее, это как бы, ну, не знаю, неплохо должна получаться. Женщины, может... В общем, мне кажется, отличие мужчин и женщин, это не... Ну, я не знаю, даже физические есть отличия. Представляешь, какой ужас? Наверное, все их замечали. Да, не может такого быть. да. Да-да, да. Там, там,
1: там для стрельбы очень специально спереди такие, как это сказать, специальный буфер на корпусе обозначен. Но на самом деле, если серьезно говорить, то самое большое отличие с точки зрения стрельбы, конечно, в, в форме таза и тому, как крепятся тазовые кости, то есть бедренные кости. Просто при стрельбе же стойка, это на самом деле очень важный такой базовый процесс. И, конечно, это влияет на стрельбу в среднем. Ничего удивительного, что женщина стреляет по-другому. Нет, тут
0: абсолютно шовинистические выводы. Во-первых, женщины, кто владеет оружием, обычно старше, чем мужчины, которые владеют оружием этого же вида. Это что и такое? Давай шовинистическую статью цитировать не будем. Фигня какая-то. Тут много, много разного. Это статистика, это не шовинизм. Это штатистика такая. Например, они с меньшей вероятностью будут и ходить на охоту.
1: Это, это это ширинистическая статистика. Прошу ее в нашем э, либеральном подкасте не озвучивать. Окей, okay, окей. Okay. Не буду, не буду. Ну,
0: ладно. Понятно. <coughs> так. Теперь, пожалуй, я все уже присоединюсь. Пришло время тем наших слушателей. Так,
4: а в темах пользователей как раз та тема, которая у нас представлена о- очень ярко. Это как раз про то, что Украина на ну, Украину атаковал страшный вирус.
3: Не только Украина.
4: Ну а... да, но там, по-, по крайней мере, вот статья, которая у нас, началось все с Украины. То есть... И э, то, что у нас в темах пользователей, Украина не только подверглась самой крупной в истории кибератаки. Окей. Грей, ты хочешь Я рассказать нам, текущую... как чернобыльскую АЭС? Текущую, текущую тему на Астер. На самом
3: так, деле, как... чернобыльская АЭС, это довольно э, такой, как задела задело совершенно э, очень коротко. Uh, я это дело наблюдал в прямом эфире практически и в общем что это значит? из окна? Uh, почти <laughs> и из кошек тоже вот uh, значит uh, основной канал по крайней мере в Украине каким, какой был хотя uh, это там не единственный канал и все говорит о том что uh, люди просто давно и хорошо значит, кликали по ссылкам в приходящих писем. Некоторые утверждают, что во э, время закладки, условно говоря, заряженных файлов, то есть вирусов в системах, э, там от 200 дней до полутора лет. Э, некоторые там... Кто-то говорил про три года, но я думаю, что столько лет даже компьютеры на Windows особо не живут без переустановки системы или там без каких-то радикальных э, вещей. Вот. Что точно было, значит, очевидно, таким серьезным толчком, есть у нас такое бухгалтерское программное обеспечение, называется «Медок». Ну, там оно так пишется, что там и «док», и «мед», и все вместе, в общем, подразумевается.
4: А Оно действительно а, популярно?
3: Оно, понимаешь, в чем дело, бухгалтерские программы не бывают популярными. Mm. Бухгалтерские программы, ну, по крайней мере, здесь, они бывают необходимыми. У этой программы одна из функций – это электронная удаленная сдача отчетности в налоговую, понимаешь? А поскольку это достаточно сильно зарегулированная процедура, то, в общем, ты к ней, ну, это такой вендерлог, условно говоря. И поэтому, естественно, им пользуются, потому что мало других способов этим пользоваться. Ну, сдавать электронную отчетность, точнее, сдавать отчетность в электронном виде, подписывая цифровой подписью и не заморачивая себе голову там, хождением в живую в налоговую. А, так вот, у ребят там все очень хорошо с безопасности. У них обновления, по слухам, сдавались с ftp сервера без особой там, с паролем. Uh, и поэтому в какой-то момент uh, А точнее там где-то вот В июне 10 утра uh, Этого вторника 27 числа uh, Всем пользователям прилетело Очередное обновление uh, У ребят все очень хорошо с безопасностью Поэтому эта система На всех, на всех Windows требует Запуска от имени администратора При установке обновления вот. И подозреваю, что у очень многих просто программа была добавлена в исключение, чтобы ну, бухгалтеру пришло, пускай кликнет окей, оно обновится. Ну, одно и обновилось. Значит, где-то через час после обновления а, компьютеры получили команду на перезагрузку, а вот по при перезагрузке система начинает делать вид, что она проверяет диск. Типа, ваш диск поврежден, извините, мы сейчас его проверим. В этот момент идет Э, шифрование причем какое-то непонятное короче оно не э, оно не сильно предназначено было для дальнейшей шифровки а, ну и выводит а после очередной перезагрузки выдается сообщение что типа перечислите нам 300 долларов в биткоинах на вот такой вот кошелек и мы вам вышлем ключ от блокировки то есть поведение в принципе идентично его на край а, есть, правда, несколько отличий. Во-первых, то, что она шифровалась так, что потом она, в общем, не сильно предназначалось, чтобы шифровалась обратно. А, естественно, укореняясь в системе эта фигня начинала, ну, это червь, поэтому он начинал ходить и пробовать, так сказать, зашифроваться, ну, тыкаться в локальной сети на другие компьютеры. А, в качестве контактного был указан Email из который отключили примерно, по через 12 часов после начала атаки. То вот. есть шансов расшифровать в принципе было практически нет.
4: Но как-то они даже денег вроде не очень много собрали, поэтому непонятно. Ну, вообще... слушай, что ты
3: хочешь, если основной удар пришелся на Украину, и ты, тут ты просишь заплатить биткоины. No. Я
4: не про это, я про то, что они отключили его через 12 часов. Насколько я понимаю, в WannaCry там создавался новый e-mail для каждого, ну, отдельный кошелек. И поэтому, как бы, трудно было...
3: Нет, там не отдельный, конечно, кошелек был. Там было, не... У ну, несколько. было несколько, да. несколько кошельков, по-моему, 3 или 4 кошелька. Но Уона Край тоже собрал, извините меня, там сколько, 50 или 100 тысяч долларов понимаю, со всего Я понимаю,
4: собрал, намного больше, чем вот, чем вот этот... Вот лиц. этот
3: собрал, вроде бы, в районе 10 а ну, тысяч. Что, я
4: читал, что 6... Ну вот в статье, которая Нет, у нас
3: там, последнее, что я видел, это было 4, 4 или 4,5 биткоина. А, значит, поскольку состояние безопасности, ну и вообще компьютерной гигиены у нас а, находятся на примерно одинаковом а, с соседями уровне, низком, очень низком уровне, то, естественно, посыпалось громадное количество ком- пользовательских компьютеров и даже часть серверов, на Windows, ну или, или там важные компьютеры, от которых многое зависело. Например, отключился один из телеканалов, у которого, естественно, все монтажное оборудование жило на Windows 7 или Windows 10. А отключились некоторые системы, в например, в нашей версии Сбербанка, то есть вообще в банки и банк еще довольно давно, по-моему, только недавно начал принимать опять карточки. Ну, то есть у них там довольно сильно. Гордо отрапортовала почта, что, к сожалению, у них слишком много бумажных операций, поэтому, к счастью, мы не так сильно подвержены э, компьютерным атакам. Вот, поэтому мы работаем, как обычно, сказали они. Легло несколько банков, легло на самом деле в Бейсполе. Вот он пишут, что аэропорт Бейсполь, но в Бейсполе легли. По моему, упал сайт и легли некоторые, ну и соответственно были, была недоступна система табло. Кажется, некоторые авиакомпании не могли регистрировать автоматически, переходили на ручную регистрацию. А что еще из таких красивых? фокусов. Ну, была... А, а в э-э... большом мире, Грей,
0: что-нибудь случилось? Ну, за- за- я понимаю, что незалежный этот центр земли, но где-то вне. Кто-то это еще почувствовал, Петю? С... Ну, вообще,
3: в России пострадал, насколько я понимаю, пострадала Айоснефть, Башнефть и прочие и-, и связанные компании. У них, видимо, Примерно в таком же состоянии, так сказать, компьютерная культура находится. А из очень больших э, жертв это датская МЕРК. МЕРСК, точнее, это крупнейший компе- контейнерный оператор. Э, кто-то в Америке, по-моему, даже не кто-то, а довольно много. Э, смешно, значит, шоколадная фабрика в Австралии. Вот совсем смешно, Гейш, да? конечно. Учитывая название Да Значит, ну Видимо, во-первых В статье, кстати говоря На хабре появился Какой-то довольно странный список Ну, например, мобильные операторы Насколько я знаю, не пострадали вообще Они здесь указаны
1: Мы про это ничего не знаем, может и пострадали Но видимых изменений не было, мне кажется
3: Ну, не было невидимых изменений Не было никаких заявлений от них а, точно не пострадал самый крупный банк страны PrivatBank, Банк по очень простой причине. Это самый крупный корпоративный пользователь Linux в Европе. У них подозревая просто сесть, Машин на Windows нет внутри почти нигде.
0: Ну а, а...
1: Подожди, подожди, но они же могут к рано или поздно мигрировать на ReactOS. Reactos а, достаточно мог. совместим. На нем Петя должен прекрасно работать.
0: Ладно, ты думаешь, проверяли Петю на ReactOS? А? Mm-hmm. у них уже, если не проверил какую-то программу на Reactos, она не работает. Надо специально Петю проверить. К
1: следующему релизу. Обязательно. И дать решение на запуск. Надо, кстати, да. Вы понимаете, да, что Петя все еще ходит... кстати, я придумал отличное название для статьи. Петя все еще ходит. Петя в SteelWalks. Mm-hmm. А-
3: ну, я, те, я могу прошу, сказать да. так, у нас на самом деле один из ноутов поймал эту фигню, как раз тот, на котором стояло вот это вот э, программное обеспечение для сдачи отчетности. Медок? Медок в смысле, э, да. Да, Вот. Но, очень интересно поймал, он э, перезагрузился, но, э, так сказать, ну ничего не смог сделать. Видимо, не смог встать в систему. Просто, ну, во-первых, он же использовал тот же самый Eternal Blue, вот, Internal Amants уязвимость, которая была использована для его на край. И поскольку, видимо, присутствовали все необходимые патчи, то он встать не смог. Единственное, все, что он смог сделать... Он пошифровал док-файлы, док и XLS. Ладно. И, кажется, базу самого МИТКа. Ну, что, откатили с по недельной давности.
1: Вот-вот, я же говорю, софтфорк, нормально все. Ладно, девушки, а,
0: давай, да. давайте давайте с, с этой
1: Украины, с этого Пети, ну, на что-нибудь такое более человеческое. Ну, Но мне я, кажется, ну... самое все-таки нужно отметить главное, что название Петя ему идеально подходит, с одной стороны. А с другой стороны, вот насколько край был круче. Вот вспомните, какой красивый интерфейс у ванокрая. А Это тут что да. текстовые?
3: Оку... Вот, Текстовый... А вспомните, как, элег... такой... как элегантно, случайно, выдернули из, из ванокрая розетку, э, вилку из розетки. Ну, помните, да? да? Ну, Зарегистрировал кстати... тот самый домен. А здесь, оказывается, можно сделать локальную вакцину. Более того, создали даже такой Kill Switch в виде скрипта на PowerShell. Который создает и делает read-only несколько ключевых файлов Которые бы создал сам вирус для дальнейшего распространения
4: Но а, а подожди, так это же, если там получалось, что больше никто не заразится А тут тебе нужно самому э, этот, Тут тебе стрипты. нужно
3: самому, и это единственное, что э, дает, это тебя не заразят полная да, а аналогия со спидом ты заразить. носитель но не за ты заразен но не болеешь то есть, ты
4: заразен, носитель не но болеешь. не болеешь да да это как вакцинация эм, да. в статье которая про этот вирус который у нас в темах там было написано что как раз вонокрай было понимание что они были ну, менее то есть у них было, скорее всего, менее, меньше бюджета на разработку этого приложения. То есть, да, гуй у них был хороший, но вот как бы внутри, там как бы дырка нашлась очень просто, и в принципе было еще как бы понятно, куда копать. А тут, в принципе, особых, особого понимания, как, как решить, как, как хакнуть этот вирус текущие, текущего, петь, текущего Петю, не очень понятно. Ну, то есть локально понятно, что можно файлики создать. Но кроме. Но, тут ну, тут надо что, ну... сказать
3: все, что это, э, этот вирус, он-то использует более, ну, уже пошло время, уже пора было бы золотать, поэтому, если тогда, э, если он на край поражал компьютеры, в общем, ну, и все, что можно было появить, ребят, ну, надо было бы обновляться, то здесь как бы и этого извинения уже нету. А, При этом он, а, в общем, ну, не знаю, у меня ощущение такое, что это ближе к таким Script которые просто собрали, модифицировав, а, модифицировав немного вот там на базе его на край вирус и пустили его, найдя действительно хороший способ проникнуть на компьютеры, у которых, в общем, скорее всего, нет защиты. Ну, потому что там завивают обычно на защиту. Возможно, это объясняет и масштаб распространения, то есть просто это те компьютеры, за которыми
1: никто в этом отношении не следит. Я хочу сказать, что вы все неправы. И, конечно же, пользовательский интерфейс у Пети писали какие-то дебилы. Но вы представьте себе, сколько усилий нужно приложить для того, чтобы хотя бы номер биткоин кошелька оттуда переписать. А, ну это да. Ну Просто <смех> ручками по буквам вот этого... Ну
4: подожди, там имеет... Более как бы, того, там есть еще... Идея, и... что это и... было не для белки. денег. То есть есть идея, судя по тому, я, кстати, проверила, в нашей статье написано, что Касперский зарепортил, что они собрали 6 тысяч долларов. То есть это не такая какая-то глобальная сумма, ради которой, видимо... это, это все Край задевалось. когда-то.
1: Ивана Край тоже когда-то не, не для денег, очевидно. Ну то есть тоже там очень мало денег было. Но ну, а там все, в все масштабе по, Вонокрай, по-моему, 50 или
3: сколько тысяч сабалов? Да, ну, побольше давай? уже побольше, побольше, Мне концу, кажется,
4: концу, что вонокрай на хотя бы там какое-то понимание, что может быть Но тут просто очевидно очень, ну, очень У странно. этого
3: я точно видел 4 битка 4 биткоина, то есть, извините. И это означает, что в принципе так, более-менее неплохо Окей Следующая тема Следующая тема. Что у нас следующее?
4: Следующая тема. тема. Бывший сотрудник Microsoft пишет про ужасы работы в корпорации. Там три части. Я не знаю. Бобук, расскажи нам, как ты же у нас из Microsoft. Какие ужасы работы в
0: корпорации? Я первый. прочитал. Слушай,
3: ты у нас из корпорации. Пожалуйста, тоже не отходи далеко. Так,
4: а Бобок тоже из корпорации. Так что не надо. Все стрелы на Бобок.
1: кто не читал ее? Я ее строил. И поэтому, в той корпорации, с которой я работаю. И поэтому у меня там все норм. А, какие у этого чувака проблемы? Вы мне расскажите, потому что мне кажется, что нынешний Microsoft все-таки существенно лучше, чем тот Microsoft, который был 10 лет назад. О, кстати, мы самое главное не сказали. Вы помните, как 10 лет назад, когда вышел первый iPhone, ржал Балмер?
0: Не так, чтобы угу. сильно ржал. Я даже это видео смотрел сегодня в процессе, так сказать, подготовки. Ну, он типа поржевывал. То есть, н- н- ничего такого особенного. Он там сказал: конечно, Ну, конечно. рынок покажет. Мы, говорит, у нас же, конечно, ну, пре- преимущество здесь. Вот как они как раз да, вот это как на назывался, их iPod. Зайд ЗУМ. ЗУМ. Как ты мог забыть, любимый плеер Пети? Вот этот плеер они выпускали, и вот он в его сторону говорит, вот как Apple трудно, как нам трудно с Apple этим плеером тягаться, так Apple будет трудно с нами тягаться телефонами и всякими такими, потому что у нас миллионы их, а они кто такие?
1: Кто up, вообще ты, за, слушай, за 500 долларов камон. купит? Ты просто одну передачу смотрел, а я смотрел их несколько с Балмером, и в одной из них он просто говорил... Ну, типа, шутите, что ли? Вот это вот все. И ржал прямо.
4: А у меня была интересная история. Я я разговаривала с ребятами, которые работали в Nokia, и мне было интересно, вот когда вышел iPhone, что думалось в Nokia? И в Nokia в в тот момент, насколько я понимаю, ничего не думалось. Они считали, что это за странная штука, и никогда она не полетит. То есть у них как-то все было настолько спокойно в тот момент, то есть никто даже никак-то не стал шебуршиться. И вот это, мне кажется, было, ну, не очень хорошо, наверное, для них. То есть, как бы смотреть, что конкуренты делают, это всегда, наверное, полезно. Они
1: смотрели. Там просто нужно понимать, что Nokia очень такая, очень странная была корпорация, она очень сегментированная, была группа, которая занималась Симбионом, которая вообще плевать хотела на этот ваш iPhone. Я точно знаю, что группа, которая занималась э, вот как раз той, той Nokia, которая мне нравилась, вот типа там вот с большим экраном 77, 77.0, э, она они, конечно, смотрели на айфон, им было интересно, и они не не испытывали таких радужных иллюзий по этому поводу. Но, интересно, это другое. Если вы помните, после выхода первого айфона есть одна компания, которая радикально поменяла стратегию. Эта компания называлась Android.
4: Я знаю еще одну компанию, которая поменяла стратегию. Какая? Это компания Samsung. Ну, то есть а... есть же замечательная картинка, что после iPhone Samsung стал делать. Они продолжили делать все телефоны, которые они делали, но они начали как бы новые телефоны, новую линейку.
1: Они не сразу начали, это было после 3GS уже. 3, mm, прям 4, а несколько мне кажется,
4: лет. они выпустили после 3GS, но ты думаешь, что прям так быстро происходит? Не, мне не, кажется, я думаю, что, что это... они начали как раз в тот момент, когда он вышел, они посмотрели, что может быть неплохо. И чтобы через 2-3 года выпустить, это же процесс.
1: Слушай, судя по тому, насколько быстро они скопировали iPhone 5 а потом iPhone 6 по внешнему виду. В смысле, iPhone 4 и iPhone 5 по внешнему виду. О, они, они уже у них... в
4: тот момент были наготове, там уже дизайнеры сидели, понимаешь? Уже Кор- там Машами да, да, мне кажется, этот уже, уже машину расчехлили, которая будет печатать копии. А первый раз-то, ну, наверное, надо как-то поисследовать, я не знаю, чтобы сделать что-то такое же. Я в этой теме не глубоко, но, насколько я понимаю, как бы э, писать приложение – это немножко другой процесс, чем сделать какую-то железку, на которой будет бежать вот это приложение.
1: Слушайте, Samsung при этом долгие годы пытался двигать свою э, БАДА, она называлась, да, БАДА? БАДА, я уж не помню. БАДА,
4: mm-hmm. паду. Да, это другое. А, да. это компания, да.
1: да. Подожди, и... а
4: Тайзен, они это... А по- Тайзен потом появился. Тайзен... Да.
1: Тайзен, кстати, к вопросу, это как раз последствия вот той самой Nokia 770. То есть там было Maimo, которую, вместе, которую Nokia вместе с Intel в какой-то момент переименовали в Тайзен, и теперь Тайзен поддерживает еще Samsung. В общем, там мутная история. Короче... Да, ну вот, мне кажется, что очень показательно, что ребята, которые делали Android, и Энди, Энди, Энди Рубин в первую голову, посмотрев на то, что начал, сделал Apple, говорят, судя по слухам, тут же начали все переделывать. Потому что, если вы помните, изначально они делали кнопные телефоны. Они хотели делать угу. телефон, который конкурент Лэтли. Да, да. Они okay. хотели делать BlackBerry, я бы так вот сказал. Mm-hmm. А, а начали делать совершенно в другую область, сразу поняв, насколько там крутая перспектива. И это, вот, мне кажется, то, чем как раз сильно крут Энди Рубин. Умением видеть крутые вещи вокруг себя. Это не, не для всех. Вот Женя, например, не увидел сразу, какой крутой iPhone, А я, видишь, увидел. Поэтому я тоже крутой. Я тоже. Но я тоже его Не
3: забывай, что у которого Энди Рубина был свой человек в чужой команде. Я имею в виду и Кашмита, который входил в состав директоров Apple.
0: Окей, okay. um, я напомню, да. что у нас р- р- речь идет про Microsoft. Про то, статья называется: Как делать так, чтобы тебя уволили из Microsoft? Я первую из этих трех прочитал, я не знаю, чем оно все закончилось. Но статья какая-то лузерная. Видимо, вы его уволили, слушай. Не уверен. Абсолютно лузерская статья. Она рассказывает она рассказывает про тяжелую жизнь в корпорации. Во-первых, что самое главное, он работает в какой-то организации, подразделении, которое называется CSS. Которая к языку стилей Никак не связана К разметке стилями не связаны, Что-то другое Что С, по-моему, там про сервера И жалуются на то, что, во-первых, начальники У нее ничего не понимают, значит, дебилы все Во-вторых, не хотят ничем заниматься А только, значит, выпивают, закусывают Друг с другом, значит, с такими же начальниками Общаются ну, это типичная позиция такого лузера Начальники не делают ничего Потому что, что, что дебилы Нет тех назначили Сидят они в плохом офисе их, значит, организация есть в плохом офисе, а вот через дорожку, если перейти, там сидит, значит, некий, некий ямер. Часть другой организации, часть их же Microsoft, просто подразделение другое. И у них офисы хорошие. Это ж как так? Под сколько? Как... И
1: вся, вся статья вот такой а, а я не вижу эту статью, а где она вообще? Ну, ссылочка У нас тема на медиа. Это
4: вторая тема пользователей. Да?
1: Пошел У-у. смотреть. Ну, Я ведет. не читал эту статью, но должен сказать, что э, меня всегда удивляли люди, которые качество работы оценивают исключительно по качеству офиса. Но там не только этим он оценивает.
0: Он утверждает, что относится к ним даже не как к винтикам. Ладно, к винтикам он бы был рад, судя по всему. А как... Э, ненужным элементом всей этой... Может, они в самом деле ненужные элементы всей инфраструктуры. Типа, задания не дают, что делать, не знают. Люди приходят на работу, значит, 20 лет делают одно и то же, не делают ровным счетом ничего. Хотя, время от времени, какие-то у него наезды против программистов возникают, что сразу, конечно, подрывает. программисты ему не так быстро чего-то там делают.
4: Подожди, а он не программист? Что с- он
0: вообще такой? Черт, тут такая статья, не поймешь, чем он занимался. Женщин мало, значит, с трудом они могли женщин найти по- на
1: конференции. Все вместе, и, ну, плохо, плохо. Не-не, он, он программист, я посмотрел, кто это? Он ну, инженеру давай по-другому скажем.
4: Так а чем отличается инженер от программиста? Как он наезжал не, не, не на ничем. программистов, если...
0: Странно. Ну, ну, может, ему какие-то другие программисты должны были что-то запрограммировать, для того, чтобы он свое запро. Он тумана так про все по это. Туман, туман. Но видно, что он наболел у человека. Он... Просто
4: мне кажется, что если тебе что-то не нравится, то, наверное, нужно что-то менять, а не просто, я не знаю, ныть об, об этом. То есть я, я могу представить, как, например, вот человеку важен офис. Ну, так ты и впереди, вот в ямер который тоже Microsoft и делает там. Например, какому-то человеку важны задачи, которым делает каждый день, там, чтобы они менялись, чтобы это развивалось. Ну, так не делай 20 так он лет, Так это уже. Перешел. Же. Он
0: уже перешел. И он перешел с одного места, где ему совсем не понравилось, где он год просидел. Где mm-hmm. начальник первым делом ему сказал, чувак, самое главное, чтобы я тебя поменьше видел в своей жизни, пришел в другое место, где лучше не оказалось. Может, его в ямер не берут. Ты фиг его
4: поймешь. А может, в Ямере оказалось, что тоже, я не знаю, делать нечего. Просто, не знаю, мне кажется, что странно, когда у человека есть одни наезды, но нет никаких решений.
0: Он утверждает, что решение невозможно никакое предложить, потому что если начнешь, значит, бухтеть, тебе сразу плохие ревью все напишут и зарплату зарежут. Вот если хочешь дальше получать, сколько получаешь, сиди в тряпочку и помалкивай не суетесь.
4: Ну, это значит, наверное, в его, ну, то есть в, вокруг всех это устраивает. Его, значит, что-то не устраивает. И если тебя не устраивает, ну, просто иногда действительно, я, в общем, поверю, что в корпорациях есть места, которые менее интересны, чем другие проекты. Но это уже твоя обязанность понять, что для тебя главное в твоей работе. Если тебе важно вот этот момент, то нужно, наверное, как-то стремиться к тому, чтобы его улучшить. Ну, не знаю, для других можно написать три статьи на медиум. Как плохо в
0: Microsoft. Ну, у него болдом, болдом, болдом жирным шрифтом мы кажется забыли, что продукты мы делаем для людей. Если мы делаем продукты хорошие для людей, то это будет хорошо и для бизнеса. Вот ну, такая вся статья, такая банальная. Короче, я вторую, третью часть не пытался читать. Может, Бобу Косилит. Бобу а? Косилит. Бобу Косилит, прочитай все остальные. В следующий раз доложишь. Ушел он такие или не ушел. А то загадка эта велика.
1: Я да. ничего не понял. Аналогично.
4: Бобок, ну ты подготовься просто к следующему разу. Обязательно. Обязательно. всем все стало понятно.
0: Я буду. Окей, дальше.
3: Или. Дальше контейнер ганраун.
4: Кто-то читал?
1: Нет. Кроме Умпутуна, никто не мог это читать.
3: Ну, вот я Умпутуна и спрашиваю. Умпутун, ты читал? Путали. А Умпутуна ты вела в заблуждение, и он не читал.
0: М-м-м, погодите, я как-то краем глаза это видел. Но м-м, не помню. Что там такое сделал? Мне она показалась смехотворной. Это уже эта статья, но я не помню причины. Следствие. Я ее давно читал. Три дня как. Уже
3: все забыл. Следующее, Следующая тема. Следующее. Бобок, что насчет Intel i9?
1: Если коротко, я ничего про него не знаю. Поэтому ну, мне тут нечего просто сказать.
3: Ага. Так, BuildKit. Э-э, это, же к тебе эксперимент, чтобы выделить компанию Docker Build, команду Docker Build в отдельный инструмент.
0: Э-э-э-э. Женя? Первый я слышу. Я слышу. Она, видимо, на каком-то суровом эксперименте еще. На стадии разработки вообще.
4: Да, ну, вообще, глобальный вопрос. Тебе нужна команда Docker Build, выделенная в отдельный инструмент?
0: Ну, вообще, она давно просилась. Она, Docker Build, действительно, Docker подходит, как зайцу стоп-сигнал. И раньше, когда это была монолитная система, когда она могла и строить, и запускать, и, и сеточки поднимать, и все, и все. Когда она была все в одном, ладно. Сейчас же билд, даже странно его иметь внутри вот того... э, Ну, это как иметь GCC, например, установлен на все компьютеры. Потому что ты хочешь вдруг на продакшн-хосте чего-нибудь скомпилировать. Зачем билдить вот там, где ты его запускаешь, мне не очень понятно. Надо билдить в специально отведенном месте, на CI, CD-сервере. Сабмитить, пушить свои имиджи в-, 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 в регистри, вытаскивать их и-, и все. Поэтому есть какая-то в этом понимание правильности. То есть, что-то да, как-то надо выносить. Да? Mm-hmm.
3: Так. Э-э- подсчитаны результаты Geekbench-тестов для всей линейки MacBook'ов. В 2017 году MacBook 12 на i7 по тестам оказался мощнее MacBook Pro 13-ти 2016. Э-э, слушайте, а 12, MacBook 12, а, ну это кастом build, да, на i7?
0: Не знаю, о чем вы, но ехать надо. Я <счет> недавно по- запускал вот эти, когда с файпами с этим, с вами фло игрался, мне же было важно посмотреть, насколько эффективно все это работает с точки зрения производительности. <счет> И одна вещь меня удивила абсолютно. На iMac, которому уже сколько лет? сколько это лет? Late 2015. Не очень старый. У которого i5 стоит. Не самой высокой конфигурации, прямо скажем. У которого даже не, не SSD, а Fusion Disk стоит. И вот этот компьютер по сравнению с новеньким MacBook Pro самый самого-самого большого наворота, которого можно себе купить за деньги, вот этот старенький iMac, новенький MacBook Pro делает как стоячего с точки зрения всего то есть процесс мой примерно 9,8 секунды работает на iMac и примерно 16-15 секунд работает на MacBook Pro при том, что все одно и то же одинаковые данные, одинаковые все
4: так меня вот например Mac Pro же очень давно не обновлялся но при этом он все новые. Да, вот какой ноутбук только не выходит, там тестишь, и там, ну, не такая, как у тебя разница, там гигантская разница до сих пор. Ну, ну то так, есть Мэк интересно. Ну, что... это что для,
0: для больших это действительно серьезная платформа.
4: А ну здесь да, IMAG... но он не обновляется. Просто как бы ожидается, что ноутбуки, каждый новый ноутбук будет мощнее предыдущего, и в какие-то ощутимые разы. Но при этом вот эта разница так и остается очень сильной.
0: Ну, они, похоже, не гонятся за производительностью, я, я не спешу особо, но как удивился. Вот настолько старый iMac быстрее нового MacBook
1: Pro. Что-то я полистал дальше темы, они какие-то в среднем довольно скучные, вам не кажется, mm-hmm. что у нас слушатели да, облеглись?
4: Так нет, ну там же и по, по три человека, по два, по одному. То есть, это темы, которые просто вот интересуют одного человека, наверное.
0: Вообще, дорогие слушатели, у меня к вам рекламация. Вы же знаете, у нас за нами не заржавеет. Мы можем и меры принять. Мы можем. А какие мы можем меры принять, Бог? Выпороть всех. всех мы, мы найдем. Уж не думайте. Мы, мы вам продукт поставили, мы уж найдем способ его выставить обратно. Так что вы того того вот, в каком смысле. Во-первых, если будет такой сон в комментариях, как сейчас у нас есть, если вы не будете приходить туда и объяснять Ксюше, почему она права, а почему Бывок не прав, и почему Грея давно порагнать, вот если всего этого не будет, будем наказывать. А если новых тем не будет в темах, когда они открываются во вторник, будем наказывать второй раз. Если вы не хотите быть два раза наказанными, лучше не доводите до греха.
1: <с- 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 да, я прям целиком согласен. Я надеюсь, что вокруг темы про биткоин, и как я в нем не везде не прав, и у меня там тоже везде обязательно щелкает э, фотоаппарат, в смысле щелкает в зеркало, напишут много комментариев. И в том числе напишут хорошие темы для слушателей. Темы слушателей.
4: Ну э, да, я тоже да. думаю, что комментарии к этому выпуску будут интересные. Надо не забыть почитать.
3: И э, я даже знаю, какая будет самая популярная фраза. Где гиковский выпуск?
0: Я, я, а, я, а я, вам про флоу внедрял я вам хотел код просто зачитывать, а Бобук заснул. Вы это все к Бобуку. Поверь. Неужели виноват? Мне, это кажется, самое мне кажется, просто
1: этот, этот твой флоу базит, как это флоу чего? Он чего он был флоу? Базит, базит. FBP, FBP. Короче, mm. мне okay. кажется, это все такой просто скучный, э, настолько скучный уровень абстракции, что прям даже не интересно про него говорить. А это даже не уровень абстракции в этом весь цимис. Да-да-да, я понимаю, если, это, если подход, бы, да, да?
0: это подход я, да. я когда выложу вот эту библиотечку куда-нибудь это не, Назвать библиотечку, назвать 100 строк кода выложу куда-нибудь Тебе понравится Что-то в этом есть, несомненно И Go очень подходит к этому, к этому подходу
1: Go, go, go Короче, я расстроен темами наших слушателей И хочу, чтобы в следующий раз был огонь Накидывайте самых интересных, и вообще будет хорошо Ок, ок. И, 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 Ему надо не забыть, что у нас э, специально для тем слушателей и специально для того, чтобы после них хоть что-то звучало, есть еще одна реклама. Да. Это еще одна? Та же самая. Ну, как? Та да. же самая, но второй раз.